0: 皆さんは、東京力飯、覚えてますかね、あの一世を風靡しましたね。東京力飯ですけどもね。まあ、いろんなところにね、できましてお店が、一時100店舗とかはね、あったんだよね。もうこれでもかっていうぐらいさ、街中力飯になってたじゃん。そんな力飯がさ、まあ、どんどんどんどんね、まあ、廃れていき、今ね、ええー、あるのがね、5店舗らしいんだよね。東京2店舗、千葉1店舗、大阪2店舗かなの5店舗が、まあ、まだ運営してるらしいんだけどさ。まあ私も東京力飯ね、話題だったからさ、食べに行きましたよ、昔。昔埼玉住んでる頃だね。大宮でさ、東京力飯オープンしたつてさ、焼き牛丼とか言ってさ。普通ね、牛丼って言うとさ、汁に使ってるやつをね、食べるのが主流だったけど、焼くんだよね。焼き牛丼っつってさ、珍しいっつって。食べてみたいっつってね。で、食べに行きました。そしたらどうでしょうってね。あれって。あの、肉、肉って旨味があるじゃんって。なんか旨味が全て抜け出してる肉なんだけど、みたいな。米はって。炊けてないんだけど。床はつって、ぬるぬるなんだけど、みたいなさ。なんかいろんな問題があって、その時はね、もう正直な気持ちですよ。東京力飯のこと私は、東京クソ飯と呼んでましたよ。で、それから何度か行きました。たまたまだろうと。店舗が違かったら、そんなクソなことないだろうと思って。でも、何度行っても結構、同じ感じ。うん肉は旨味が抜けて、米は炊けてなくて、床はぬるぬるしてて、ちょっと雑巾の匂いがするみたいな。が、もう東京力飯なのかなって、ちょっと思ってて、で、行かなくなっちゃったんだよね、完全にね。で、気がつけば5店舗になっちゃってるわけじゃない。で、そんな中ですよ。今日私、あの、ちょっと野暮用でね、新宿に行くことがあってさ。新宿行ったのよ。で、お腹すいたなと思って。ご飯なんか食べたいなと思ってね。新宿の西口、ブラブラしてたの。なんか、何食べようかなと思って。全然ね、あの、決まってなくてさ。うまそうな店あったら入ろうかな、みたいな。うまくて安くてね、早くて、みたいな。なんかねえかなぁ、なんて見てたらさ。その見覚えのあるさ、看板というか色というかさ、あって。力飯って書いてあるんだよ。あ、これ、ね、その、今、なんとか残ってるその5店舗の一つ、えー、新宿西口1号店の力飯なのかなって思ったんだけど、ちょっと見てみると少し違うんだよね。東京力飯じゃん。あの、もともとね、俺たちが知っている力飯って。なんか違うの、名前が。なんて書いてあるかっていうと、新力飯って書いてあるの。新しいね。だから、リニューアルしたのと思ってさ、東京力飯からね、新力飯にね、ちょっと、パワーアップしててさ。そんで、あの、メニューとかもね、いろいろ出てんのよ。で、結構うまそうなのよ。って書いてあるね。やっぱり焼き牛丼って書いてあるの。うまそうだなと思って。で、店内見たらさ、人も結構いるわけ。まだ、男性、女性、で、ね、あんまり関係なくさ、人がいっぱい入ってて、あれと思って。力飯、ちょっと、ね、リニューアルして、美味しくなってるんじゃないかと思って。あの、ね、思い出のクソ飯じゃなくなってんじゃねえかと思ってさ、ちょっと期待を抱いてね、食べてみようと思って。怖いもの見たさですけどもね。毎回それでね、騙されるんだから。何度俺が東京力飯で騙されたかって思うんだけど、いや、今回こそはと思ってさ、新力飯。入ったわけよ。で、メニューとかもね、あるんだけど、まあ、券売機で買いますよ。で、買って。で、今回私が頼んだ、えー、力飯は。焼き、じゃ、ニュー焼き牛重っていうね。もう重箱の銃ですよ。ニュー焼き牛重波盛りで600円。ただ私ね、あのー、ちょっと糖質を控えないとなーってちょっと思ってたから。えー、ライスの方は少なめにしてね。そうすると500円なんだよね。だからニュー焼き牛重のショーみたいな。で、500円でさ。頼みまして。で、ちゃんとしてんだよ。前は、店員さんとか全員外国の方だったんだけど、あの、今回3人ぐらいかな、店内スタッフいるんだけど、全員日本の方でさ。で、あの、ちゃんとね、検温とかしてた。あの、検温よろしいですかつって。で、検温して、で、問題なかったんだよね。それで、じゃあ大丈夫です、つってさ。で、待っててさ。で、床がヌルヌルしてないの。ね、それにちょっと衝撃を覚えて。あと、店内が雑巾臭くないの。あれと思って。俺の知ってるクソ飯と違うと思って。さすが新力飯と思ってさ。で、出てくるじゃん。食べ物がさ。で、お盆に乗せられてね、あの、重箱が出てくるのよ。味噌汁もついてくる。いいね、と思って。で、開けるじゃん。重箱。うまそうなんだよね。本当にそのなんか、なんて、うな重みたいなさ、うな重のうなぎが、焼き、焼き牛になってるわけだよね。で、タレでさ、もうテカテカに光ってるわけ。いや、うまそうじゃん、と思って。いや、でもなぁ、と思って。<笑>また米炊けてないんでしょって思うの。芯しか残ってないんでしょみたいな。うまみとか抜けちゃってる牛なんでしょって思うわけ。で、食べるじゃん。あれと思って。うまいんじゃないと思ってさ、まあ。そ、そもそも、うん、臭くないと思って。ほんともう臭いのがね、ちょっともう印象が強くてさ、あれだったんだけど。まず臭くない。で、ほっとしてると、あれうまいんじゃないかっていうね。まさかのうまいっていうね。パターンあるんじゃねえかと思ってさ、食べてるとさ、いや、うまいんだよ。肉もうまいし、米が、ちょっと柔らかか、柔らかいんじゃないんだよな。米自体は柔らかくないんだけど、結構水分含んでる感じっていうかな、なんかちょっとわかんないんだけど。それか、牛の油で、が米に浸透しすぎちゃって、その、米一粒一粒が、うん、米と米がなんか、くっついてない感じっていうかね。っていうのは若干感じるところはあったけど、全然美味しいよ。お米も普通に美味しいし、牛も美味しい。見た目もうまそうだった。匂いも良かったしね。甘辛のタレでさ、牛の脂の旨味もね、あって。いや、いいじゃんと思って。もうパクパクですよ。もう、これが、ね、東京力飯だったのかってね。言うぐらい、パクパク食べて。まあ、量もね、あの、そんな多くなかったから、ショーで頼んじゃったからね。これは、台で頼んでもいいぞと。いうぐらい美味しく、いただきまして。結構安いしね。ま、安くないのか。牛丼だったらね、390円とかで食べられるわけですけども。まあ、それが、えー、並盛りだと600円だから、まあ、それなりに金額はするんだけど、でも、あの、そんななんかちゃんとコストに見合ってる。うん。納得できる、あの、美味しさしてたよ。なので、あの、今週はね、そんな話で、ね、ちょっと、東京力飯というね、私、昔ね、ちょっと、あんまりいい思い出なかった、ご飯屋さんでしたけどもね、いや、これが復活してね、新力飯になってね、戻ってきたからさ、いや、結構良かったよ。で、一応、これ新力飯って、どの店舗もなって、今の現行のね、店舗、その5店舗あるって言ったけど、その店が全部新力飯になってるかどうかちょっとわかんないんだけど、新宿西口1号店は新力飯になってるので、まあ新宿ね結構、まあ都内ね住んでる方だったらアクセスいい場所だと思うので、よかったら、ちょっと新力飯食べにね、うん、新宿行くっていうのもね面白いかなと思いますんでね。いや意外と良かったよ。また食べてもいいかもね。うん。あの、松屋の、その焼肉定食とかあるじゃん。よりうまいと思うよ。結構言ってんな。うん、結構ハードル上げてしまったけど、いや、意外と美味しかった。で、ショーで頼んで、あれ、米の量だけが少なくなるだけだから、肉の量が増えるわけでは多分ないと思うんだよね。だから、ちょっと、ボリュームをね、増やした時に、肉と米のバランスがどうなるのかちょっとわかんないけど、でも、うん、現状、普通に美味しかったなと思って。ちょっと、私、ここ、もう一回行こうかな。うん、もう一回行ってもいいわ。全然。昔はね、東京、クソ飯の場合は、もう行きたくないと思ったけど。今回、いいですね。うん、美味しかったんでね。これでまた、頑張ってほしいね。東京、力飯、元い、新、力飯。頑張ってほしいなと思って。またね、こっからね、夢の100店舗、ちょっと達成してもらって、で、また広げてってもらったら、いいんじゃないあのクオリティだったら、なんて、捨てれないんじゃない美味しい。美味しいよって思える感じしたな。うん。良かった、本当に。あの、ちゃんと美味しいなって思えるだ。だいたいお店入って食べるもんって美味しいじゃない。それがさ、お店入って美味しくないっていうパターンがね、過去にあったわけだけど。いや、いや、ちゃんとね、これで、あの、美味しいものをね、提供してもらえるってことなんでね。こっからですよ、スタートは。なんで私、新力飯応援団としてね、今後やっていきたいと思いますんでね。まぁ、あ、ちょっとこれからのね、新力飯にね、ご注目くださいというところでございます。そんなね、えー、今日お昼からね、えー、焼き牛汁を食べてしまってるおじさんがね、2時間ぐらいでちょっといろいろと喋っていきたいと思いますんでね、よかったらね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネトラジー改めまして、同貞ネット、アットネットラジー、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね。いやー、びっくりしてね、ほんとね。東京力飯が新力飯になってるってね。うん、ええー、と思って二度見しちゃいましたけどもね。美味しくなっててよかった。まあ、そんなところでございましてね。まあ最近ね、あのー、食生活が偏ってますから。もう、リスナーの方からね、いただいたカレーばっかり食べてますから。お昼は大体カレーだからね。本当に。だから、ちょっと味変したくなる、ね、たまにね。そういう時に、こうやって、新力飯食べたりとかね、ちょいちょい挟んでいくとね、いいんじゃないかなと。野菜食えっていうね。でも野菜食えっていうとね、あの、怒り出しちゃう人もいますからね。うん。野菜は食っとるんだっ、つってね。そんなのありましたけどもね。まあ野菜もね、ちゃんとね、食べて。でもカレーには野菜溶け込んでるからね、いいんじゃないって思いますけど。まあそんな、ね、えー、今週でございましたが、まあ、いろんなお話ございます。今日もね、あの、まあ、2時間ぐらいね、えー、いろいろと喋っていきたいと思いますんで、まあ、よかったら、メールとかもね、お待ちしてますのでね、送っていただけたらと思います。メールアドレスは、r a d i o d テイドット n e t radio.doutei.net、r a d i o d テイドット n e t こちらまでお待ちしております。えー、リアルタイムでね、いただければね、あの、このまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、えー、次回のラジオの方でね、ご紹介させていただきたいと思いますんでね、送っていただけたらと思います。まあ、そんな、ね、私、こうやってラジオ、ポッドキャスト、やらせていただいておりますけどもね、えー、去年もありましたがね、今年もあるみたいですよ。何がですかそう、ジャパンポッドキャストアワード。なんか去年あったでしょ。で、私ね、何にも、かすりも何もしませんでしたけども、あるんだって今年もジャパンポッドキャストアワードってやつがさ。で、あのー、まあ、次戦多戦。ね、構いませんっていうことで、まあ、エントリーできるんですけど、まあね、ちょっと、しないよりはした方がいいよねと思ってさ。に一応事前でもね、ちょっとやっていこうかなと思うんだけどさ。まあ、また、なんかね、皆さんいろいろとポッドキャスト聞いてると思うんですけども、まあ、よかったら、ね、童貞ネットに、一票入れていただけると嬉しいなと。でも、ラジオ、もっとみんなラジオ番組っぽいもんね。ラジオ番組っぽいし、ポッドキャストっぽいじゃん。みんなね。それに比べて、ね、このラジオ、もう冒頭から東京クソ飯。ねえ、もう飯屋の批判しかしませんからね。そんな放送もなかなかどうなんだって話ありますけど、あの、よかったら。だって聞いてる時間って考えたらさ、ね、2時間番組じゃん、この番組。週に1回2時間聞くわけじゃん。どうですかあの、聞いてる時間で考えたら、ね、他で聞いてるポッドキャストいっぱいあるかもしれないけどさ。時間だけで言ったら長いじゃん。このラジオ。そういうところでちょっと、あの、聞いた時間長かった順で、投票とかさ、していただけるとね、ちょっと、同貞ネットもね、可能性出てくるのかなと思いますんでね。あの、もしよかったら、ジャパンポッドキャストアワードの方にね、えー、応募、応募というかね、投票していただけると、すごく嬉しいです。というお話でございます。で、あの、一応、実践するときもそうなんですけども、なんか、エントリーするときに、今年の、そのナンバーワンエピソードというかさ、は何ですかみたいな、なんかそういう欄があるのよ。で、なんか、面白い回、あったかなと思って。多分、2時間の番組だから、2時間のうちの、中盤とか後半とかのトークで面白かったりとかって関係ないんだよ多分ね。だから一番最初のオープニングトークで一番面白かったやつ。どっかを選ばないといけないのかなと思うんだけど、どうでしょうなんかありますかまああんまね、そうやって絞っちゃうとわかんなくなっちゃうと思うんだけど、なんかあんのかなと思って、もし、あの、今年ね、聞いてて、この回、結構面白かったよとかね。あれば、その辺もお便りいただけるとね。あ、じゃあそのね、えー、おすすめの回を、実践するときにね、えー、書いて送ろうかななんて思いますからね。なんかあるかな最近ね、面白かった話。あんまないのかな<笑>あんまないのかな意外と今ね、ホームページ見てんですよ。童貞ネットホームページで、で、いろいろ書いてあるからさ。いいかななん、なんか、いいのないかなと思ったんだけど。沖縄旅行スペシャルはでも結構ボリューム。ボリュームはあるけど面白かったかっていうと。まあ、一人のね、男のね、旅日誌だからね。なん、足田愛菜ちゃんブーム。足田愛菜ちゃんブームも違うかな。パチスロの話。明治神宮プラス勝ツのカツ丼、最強みたいな。発見しましたみたいな。全然面白くないよね。なんだろう。意外と、ないね。ちょっと今見てますけども、うーん、ない。うん、あの、喋ってる側としてはあんまり、ないなこれっていうのはちょっと出てこないんで、あの、ぜひ、皆さん、ね、聞いてくださってる方ね、いらっしゃいましたらね、いや、この回結構面白かったよ、とか、言っていただけると。あとで、あの、第何回とかわかんなくてもいいんでね、この話面白かったよ、なんていうのもね、いただけたら大変嬉しいな、というところでございます。よろしくお願いいたします。なかなか自分じゃわからないもんでしてね。まあ、沖縄旅行スペシャルは、一つのね、うん。旅行、旅行機としては良かったんじゃないかなと思いますけどもね。そんな感じでございました。で、えー、今週ですけども、今週は何でしょうね。色々ありました。が、そうだなぁ。どの話からしようかなぁと思っちゃうけど、さっき、あの、食事の話になったじゃない東京力飯の話から。ね、あと、まあ、日々食べてるものは、リスナー様からいただいたカレー食べてますとかね。いろいろありますけど、いや、最近、最近で今週ね、あの、新しい食べ物発見しまして。新しい食べ物っていうか、昔からた食べ物なんだけど、俺が、なかなか巡り合うことがなくて、食べたことなかったんだけど、今週ね、スーパー行ったら売ってたのよ。あ、これなんだと思う、と。思ま、それが何かというとね、あの、オートミールってやつなんだけどさ。なんか、よく、筋トレしてる人とかがね、食べてる印象があるんだけどさ、オートミールっていうね、食べ物があるわけ。なんか、コーンフレークみたいなやつの、麦版みたいなやつ。なんだけどさ、別に甘くもなければしょっぱくもなくて、何にも味がついてないやつなんだけど。で、オートミール、食べたことなかったから、どんなもんなのかなと思って買ったわけ。で、ね普通の麦が潰れたようなさ、潰したり、なんか平たくなっちゃったようなさ、それがいっぱい入ってるわけ。どうやって食べるのがいいんだろうと思って。で、よく、なんか食べられてる方法というかね、食べられ方は、お湯、お湯使ったりするんだよね。オートミールを茹でてとか、茹で、茹でるっていうかね、お湯で。うん。で、それをなんかおかゆにして食べる、お粥っぽくして食べるとか、だしでね、だし入れて、なんかレンジでチンしてみたいなさ、食べたりとか、結構だからふやかしてから食べるみたいなパターンがすごく多いんだけど。あとは普通に、コーンフレークとかと一緒のように、えー、ヨーグルトかけるね。でなんか、蜂蜜と一緒に食べるとか、なんかいろんな食べ方あるんだけどさ。何がいいんだろうと思って。で、私はやっぱりカレーじゃない。カレーの王子様だからさ。じゃあカレーで一回食べてみようかなと思って。あんまやってる人いなかったんだけど。だからオートミールを結構ね、お皿に入れて、でその上にレトルトカレーかけて、で、食べるわけ。で、混ぜないよ。混ぜないでそのまま食べるのよ。その、お米の代わりにオートミール食べるみたいな感じで。そうするとさ、オートミールってすごいパッサパサなわけ。で、液体とパッサパサが混ざって、なんか口の中パッサパサの液体みたいになってくるわけ。味はうまいよ。味は俺は結構好きな味でオートミール。全然食えるんだけど、なんかカレーと合わねえな、合わねえっていうか、味は合うんだけど、食感が合わねえなと思ってさ。ちょっと混ぜちゃおうと思うま、混ぜ混ぜするわけ。カレーとオートミールをね、完全に。もう、卵かけご飯のように、ね、もうぐっちゃぐちゃにするわけ。で、それで食べたらさ、あのー、もうオートミールじゃないんだよね。ひき肉。だからもう、キーマカレーに変身してんだよ、それも。マジで。すごいのよ。だからカレーの水分を吸って、その、麦が、ちょっと膨れるんだろうね。で、旨味を吸収してね、カレーの旨味を吸収して膨らんでるから、なんか弾力とかもお肉っぽいの少し。だからさ、あれと思って、キーマカレーじゃんと思ってさ。で、バクバクいけんなと思って。だからちょっと発見ですよ。今週は。オートミールはうまい。しかもカレーかけて混ぜ混ぜして、それで食べるとキーマカレーになるっていうね。オーマイ昆布ですだからね、いいなと思って。オートミール、うまい、だねと思って。でもあんま売ってないんだよね、スーパーとかでね。最近はね、こうやって、筋トレブームとかある、あるからさ、だからお店にも並ぶようになってきたと思うんだけど、なかなかなくて、だから私、アマゾンの欲しいものリストに、オートミール追加させていただきました。もし、ね、えー、童貞ネット、パルナイトを支援してもいいよと、応援してるよっていう人いたら、あの、ホームページとかね、ツイッターのところにですね、えー、パルナイトのね、欲しいものリストっていうのがありますんで、それ送れますんでね、えー、ぜひ、オートミール、送っていただけたら嬉しいな、というお話なんですけどもね、うん、小じきじゃねえかっていうね、すいません。いやーオートミール高いんだよ、意外と。300g で400円ぐらいすんのかなそんな高くないのかな普通に1食 300g も食わないのよ。100g とかなんだよね。1食 100g しか食わないから3食分で400円って考えたら安いね。うん。じゃあ、ねでも、それをさ、やっぱ毎日買ってたらさ、ねやっぱお高いですから。まあ、そんなところをね、えーもし、いただけるんであればね、いただきたい、というお話でございますけどもね。だから、あの、試していただいて、ぜひ、あの、別にね、パルナイトの欲しいものリストとかそういうのも関係なく、オートミール食べたことないよとかね、オートミール、なんか、昔食べたけどあんま美味しくなかったなとかっていう人いたら一回試してほしい。オートミールに、えー、ハインツの辛口のカレーをかけて、混ぜ混ぜして食べるとキーマーカレーになるから。少しね、放置した方がいいね。若干。混ぜ混ぜした後に少し放置した。そうすると、その、オートミールがね、ちょっと旨味を吸うから。肉っぽくなるからね。いいんじゃないでしょうか。ま、そんなお話で。で、他にもね、まあ、オートミール、お腹すいたらそのまま食べたりとか、あとは、意外と、海苔のつくだ煮とかでも食べられる。俺は。何でもいけない。塩昆布でも食べられる。だそれこそ、なんか、プロテインのシェイカーみたいなのあるじゃん。あそこにオートミール入れて、で、その中に、のり玉とか入れて、ふりかけね。ふりかけのり玉とかザーって入れて、同じ量ぐらい。で、シェイクして、それ食べたら、うまいんじゃねと思って。ちょっと思ってます。そのぐらいオートミール、俺は、あの、結構肌に合うというか、美味しいなって思える感じだったんでね。もうなくなっちゃったからね、オートミールね。一袋。300g。またちょっと買いに行かないとなと思って。そんなね、ちょっとオートミールブームが来つつあるね、ところでございますけどもね。まあ、そんな感じ、かな。うん。だから、私のね、食生活のね、柱が、また一本できましたね。オートミールね。ありがてえ。ところですけど。でも逆になんか、いくらでも食えちゃうだけに、小腹が空いたらオートミール。と思ってたんだけど、いくらでも食えちゃうから、なんか、すぐなくなっちゃう。そういうのもあるからね。ただ、お菓子食べるとかっていうよりは、お腹空いたな、ね、クッキー食べちゃおうかないやいや、オートミールってね。このパターンだったら、ちょっとよろしいんじゃないかなと思ってますからね。常備しておくべき食品かなと、ちょっと思っております。オートミール。ね、おすすめでございます。俺がね、えー、買ったオートミールに関してはね、日食日食ってあれ何て言うんだろうね。日本食品かなの、えーオートミールなんですけど、日食のプレミアムピュアオートミールってやつ。これが結構美味しかった。日本のやつね。うん結構良かったです。おすすめなんでね。えー、ぜひ、食べたことない人、ね、食べたことある人いるかもしれませんけどもね。まあ、おすすめですって話でございました。あとはですね、今週のお話ですけども、そうだね、えー、これかな。カメラ。なんかさ、先週かなウェブカメラが超欲しい、欲しくなっちゃってさ、もう、ビッグカメラにね、えー、買いにね、ちょっと走ったりとかもしたっていうね、ことを先週お話ししたんですけども、まあ、結局買わずにね、終わってしまって。なんだけど、なんかカメラ欲しいなぁと思っちゃって。やっぱどうしてもウェブカメラ、ね、今私の使ってるパソコンに内蔵のウェブカメラがあります。ね、これいいパソコンですよ。15万とかするね、MSI のゲーミングノート PC ですよ。で、カメラ内蔵さ,されてますよ。ただこのカメラ、えー、92万画素っていうね。一応 HD 画質ではあるんだけど、うん、まあ、92万画素っていうのは、まあ、そういうことですよ。しょっぱい。ね。まあ、しょうがなかったんですけどもね、これね。で、ただこれだと、もう部屋で撮るとき、もう照明とかも焚かないといけないわけ。今、目の前に2個照明あるんだけど、照明2個あるし、上のね、普通の、あの、蛍光とね、明かりもあったりとかするんだけど、毎回これ全部フルで付けないとね、その配信とかもできないし、って思うとさ、なんかだるいなっていつも思うわけ。例えばね、その、オンライン飲み会しますとかね、やるときも、俺、オンライン飲み会しながら、もう、照明、すごいわけ、目の前。落ち着かないんだよね、あんまね。家にいる感じじゃないのよ、もう照明焚いちゃってっから。だから、やっぱ、いいカメラ欲しいなって。今のウェブカメラじゃちょっと辛いなと思ってさ。で、いろんなの調べたの、カメラ。いちなんかい一番安くて、それなりに映るカメラ。ないんだよね。高い。そのミラーレスとかさ、一眼レフとかさ。で、そういうの欲しいなって思っちゃうわけよ。でもそうするとさ、あの、一番安くても10万円ぐらいしちゃうんだよね。で、結構前に、ソニーとかパナソニックかな。で、出た、あの、Vlog 用の Vlog って、ビデオログね。Vlog 用の、その、ミラーレスだったりとか、コンパクトデジカメみたいなのが出たことがあったのよ。これも10万円すんだよ。で YouTuber とかには最高みたいなやつなんだけど。でも、このタイミングで10万出ないじゃん。この間ね、ウェブカメラ買おうとしたのの1万6千円ぐらいのウェブカメラですよ。それすら、ちょっと、きついなってなってたのに、いや、10万円のカメラは買えんだろ。なって。いや、どうしよっかなと思ってさ。でも、よくね、そういうレビュー見るじゃん。一眼レフとかさ、そのミラーレスとかで撮ったのと、あとウェブカメラで撮ったのと、画質とかね、比較したりとかしたらさ、もう、一目瞭然じゃん、そんなのさ。そりゃいいカメラの方がいいなと思っちゃうよ。したら俺もやる気出るかなとか思うじゃん。YouTube の動画撮ろうかなって思うかもしれないじゃん。って考えてさ。ちょっとね、テンション上がるわけですよね、画質が上がると。で、どうしようかなと。ま、あでも買えんわなと。じゃあどうしようかなと。iPhone があるじゃんって、ちょっと思って。で、この間私、iPhone 12 mini に変えたわけですよ。で、iPhone を Web カメラとして認識させて、で、撮影すれば、結構いい画質になるんじゃなかろうかと思いまして。で、それで、えー、アプリでね、そういうのができるよっていうのが出てるらしいので、それちょっと使ってみようかなと思って今週。いろいろちょっと試してみたんだけど、あの、普通にケーブルで繋ぐとすんじゃん。で、そのライトニングケーブルでね、パソコンと iPhone 繋いだとしても、それだと、ウェブカメラとしては認識しないわけ。で、これアプリを入れることによって、ウェブカメラと認識したりするわけよ。なんだけど、ま、たいね、あの、どんなアプリもそうなんですけど、無料で使えるアプリって、まあ、機能が制限されてたりとか、変にロゴが入ったりとか、そのね、アプリのロゴが入ったりとかするんだよね。だから、まあ、機能制限っていうのも結構きついし、画面とかもちっちゃいのよ、なんか。かそれをフルのサイズでね、やっぱり使えるようにしないといけないしとかね、いろいろあるので、まあ、有料版買うっていう方向だなと思ってさ、これはと思って。で、いくつかピックアップして、二つにアプリ絞ったの。で、一個が、ivcam っていうやつで、で、もう一個がエピック cam っていうアプリ。この二つに絞ったのね。で、ivcam かなり評判いいのよ。ネットで見ていると。いいなぁと思って。で、ちょっとダウンロードして無料版使ったんだけど、意外といいなと思ってさ、ivcam いいんじゃないかと思って。で、金額が、えー、まあ、3パターンあったんだけど、その中のね、まあ、これかななんて思ったのが、1080円のね、プランがあって。1080円。あーでも、ちょっと高いよ。アプリで1080円なかなか払わないけど、でも、ウェブカメラ買ったと思えばで、ミラーレス買ったと思えば、一眼レフ買ったと思えば、1080円安いじゃない、と思って。で、IV カム。ちょっと考えましょう。で、もう一個。エピックカム。これが、ね、980円だったのでも、IV カムの方がちょっと評価、いいの評判いいのよで。ちょっとだけ高いから、高いだけだから、IV カムにしようかななんて思って、ちょっと見てたら、あれと思って。この1080円っていうのが、一回の支払いじゃなくて、年間の支払いだったんだよね。年1080円で、毎年これかかってくると。ああそうなってくると話違うなと思ってさ。まあ、言っても10年使っても1万円だって思えばいいんだけど、でも高いよね。毎年ってなんかちょっと嫌じゃない買い切りのが良くないって思っちゃって。で、じゃあ、もう、エポックカむしかねえなと思ってさ。で、これだと、あの、一回の支払いでね、終わりですよ。買い切りなんで、980円だけになるんで。で、エポックカムにしてみました。で、ちょっと試したいからと思ってね、YouTube ライブでさ、ちょっと配信したのよ。一応残ってますけどね、アーカイブ。YouTube ライブの方で、最初は、そのウェブカメラの方で始めまして、で、照明をね、もう全部タイタル状態ですよ。正面の照明も2個つけて、で、普通の蛍光灯もね、つけて。あと、昼間にあったからね、あの、窓、窓というかね、そのカーテンも開けてさ、普通の外の光もね、入れて、もう3つの光源がある状態で配信始めたわけ。で、もう順番にね、ライトを消していくわけよ。まず正面のライトを消します。で、その次に、蛍光灯の照明を消しますと。で、まあ、あと残ってるのは、自然光だけ。そうすると、もう画面真っ黒なわけ。なんかモノクロ写真なんじゃねえかっていうぐらいの感じになるわけよ。もう色とかないわけ。もうこれで、ね、これで配信はできねえなっていうぐらいもう荒いし白黒だし、みたいなさ。誰も見ないよと。そもそもおじさんの映像を見たいか見たくないかわかんないけど、もう輪をかけて見たくないってなるからさ。で、そこから切り替えるわけ。このエポックカム、iPhone 12 mini のカメラ。で、ウェブカメラにしてね。えー、切り替えたわけ。したらさ、窓の、窓から差し込む光だけで、すごい綺麗に映るわけ。あ、こんなに綺麗に映るんだ、みたいなさ、感じになってさ。いや、すごいなと思って。いや、本当に、多分、こないだ買おうと思ってたウェブカメラあるんだけどね、ロジクールのさ。あれより画質いいんじゃないって思っちゃう。あの、生配信とかね、普通のパルナイトの動画を見たことある人ね、いたらわかると思うんだけど。あの、私、後ろにさ、本棚があるんだけどさ、本がいくつかあるじゃないウェブカメラだとちょっとぼやけちゃって、タイトルまでよくわかんなかったりする本もあるんだけど、いやー、iPhone 12 mini のカメラだったら、見えるよ。本のタイトルとかまで。すごく鮮明でさ、で、明るいしさ、いいじゃんと思って。俺もね、おじさんが、少し綺麗なおじさんになってるからね。やっぱ iPhone で撮るとね、なんか綺麗に映る。美顔効果じゃないけどさ、美肌効果とかね、ちょっとありそうなもんでさ、結構いい雰囲気で撮れてさ。だそんなんでね、あの、エポックカム、ちょっと有料のアプリだったけどもね、これを使うことによって iPhone 12ミニのカメラを、ウェブカメラにちょっとすることができましてね、よかった。しかも、ケーブルを繋いでる状態パソコンと iPhone ケーブルで繋いで、それを、それでウェブカメラにすることもできるんだけど、なんと、これあの、ケーブルを繋がなくても、Wi-Fi なのかなで、その無線で繋いで、ウェブカメラ化もできるのよ。だから、やらないけどね。やらないけど、あのー、パソコンで収録しながら、台所の方行って、iPhone で,で、ケーブル繋がってなくてもいいんだからね、それで撮影したりとか、そういうのもできるし、お部屋の中ね、案内するとかってもできるわけですよ、このカメラ持ってね。だから、すごいいいお買い物したなと思って。で、ただ、あの、難点は、私、よくね、配信でやることとしては、競馬配信と、パズドラ配信があるんですけども、両方とも、携帯使うんだよね。iPhone 使うから、その時は、ねえ、だってカメラにしちゃってるからさ、競馬もね、iPhone でやるし、パズドラも iPhone でやるから。だから、あの、どっちかしかできんのよ。カメラにしながらパズドラはできないし、カメラにしながら競馬はできないわけ。なので、パズドラと競馬するときは、あのー、これまで使っていた内蔵カメラ。これを使ってやるしかないというところが、そこがね、ちょっとネックなんですけど。でも、普通のオンライン飲み会とかね、えー、するんであれば問題ないので、俺もね、なんか画質あれーなーとかさ、光が、なんかもう眩しいなとか思いながらやんなくて済むんで、ちょっといいんじゃないかなと。ただまあスマホがね、ちょっといじれないっていうのはちょっと悲しいところでありますけどもね。まあ結構、あの、いい買い物したなと思ってさ。そんなところでございます。なんで今後ね、あのー、まあちょっと今までより時間はなくなってしまう感じはするんだけど、ね、今後ね、ちょっと色々あるので。なんですが、うんオンンライン飲み会ととかかねや、えー、やりやすくなななるんじゃないかなと思うんでまで、あ、また、やってみたいなと思いますんでね。iPhone 11 mini のね、カメラで。こんな感じなんだよって、ね、ちょっと見せたいところがあるんでね。もしよかったら、あの、アーカイブ、ね、えー、生放送のアーカイブ見ていただくと、最初の6分7分ぐらいで、その切り替えのテスト全部やってるので、もう、あの、一通りそれでわかると思うんでね。面白いかなと思うんでね。よかったらチェックしていただけたらなと思います。そして今週はですね、他にもちょっと買いまして。ちょっと機材的なもんなんですけど、さっきね、そのカメラね、買ったわけじゃないですか、ある意味ね。そして、さらに配信にとって重要なものなんですけども、あの、まあ、私でこうやって喋ることが多いわけなんで、マイクとか、まあ、それこそこそこいいものを使ってるわけですよ。ただ、もうむき出しで使ってたんでね、最近ずーっと。なので、たまーになんか、ちょっと笑ったりとか、鼻息だったりとかっていうのが、ちょっとね、マイクに乗ってしまうというかね、時があります。まあ、ほぼないんだけどさ。でも、たまーにあるから、それちょっとやだなって思ってたわけ。なので、ちょっとその、空気とか、息とかが、ふってね、入らないように、ポップガードっていうのかな。よくあるじゃん、マイクの前に、変なカバーみたいに付いてたりするのあるじゃないそれ欲しいなと思ってさ。よりね、放送のクオリティを高めたいというね。もう、12年もやってるのに、まだまだ向上心ですよ。逆になんで今までやんなかったんだって話もあるんだけど。昔はさ、あの、モフモフみたいなんじゃん、そのなんか、笑っていいともでタモリさんが持っているマイクに被せてあるスポンジでできたモフモフみたいのあるじゃない。あれを昔つけてた時あるんだけど、なんかこもるんだよね、音が。そのダイレクトでモフモフつけちゃってるから。で、それも使ったことあるし、あとは、ほんで、ポップガードで、えー、なんか丸いやつ。丸くて平たいやつをマイクの前の、あの、置いてというかね。でもあったんだけど、それ、なんか邪魔くさいのよ。結構。だから、より、なんかいいやつというかね。しっくりくるやつ欲しいなと思って、探して見つけたのが、えー、こちらがですね、名前が、ザ・ポップネット・プロフェッショナル・マイクロフォンってやつなんだけど、まあ、なんじゃらほいなんだけど、あの、アマゾンで売ってる、まあ、一番売れてる、ポップガードなのかな ?U の字型っていうのかなの、あの、マイクを包むような感じのね、やつで、えー、なんか鉄でできてるメッシュみたいなのがついてるやつなんだけど。で、これかっこいいなと思ってさ。かっこいいし、ちょっとね、かっこいいとテンション上がるじゃない。テンション上がるとやっぱり喋りたくなってくるじゃない。だからね、いい効果が発揮できんじゃないかなと思って。で、それちょっと注文しましてね。今、つけてね、放送しております。だから、もしかしたらいつもと少しだけ、声の感じが違うかもしれない。まあ、若干遠く感じるなーとかね、あるかもしんないけどね。あと、やっぱ、メッシュをね、通して喋ってるから、少し、音質が違うとかね、あるかもしんないけども、まあまあ、ね、こんな感じですよ。で、これにすることによって、まあ、鼻息だったりとかね、うん、あと、その、ちょっとした、まあ、まあ、息だよね。息系だよね、やっぱりね。それが、まあ、ちょっと解消されるというかね。っていうのが、ちょっとできましたんで、えー、これでね、ちょっと私、今後、ラジオの方をね、やっていきたいと思いますん、ね、で。なんかね、本当はね、このポップガードを、アマゾンから届いた時に、箱から出した時に、めちゃめちゃちっちゃくて、こんなちっちゃいのと思ってさ、びっくりしたわけ。どんぐらいちっちゃい箱かっていうと、その、ポップガードってもっと俺大きいイメージだったから、高さがですね、iPhone mini の、その縦の長さよりも短いわけよ。iPhone mini って結構ちっちゃいよ。それの、その長さよりも、短いわけよ。だから、こんなちっちゃいんだと思って、これでマイクにはまるのかと思ってさ。で、まあ、つけてみたらね、ぴったりなわけあ。はまるんだと思ってさ。意外と大きさもね、ちょうどいいんだなとか思ったんだけど、このね、ちっちゃいなーっていう気持ちをね、ちょっと YouTube、YouTube の動画でね、撮りたいなと思ったの。あの、今日はポップガードを買いましたんで、それの開封動画していきたいと思いますでね。で、商品がこちらちっちゃみたいな。<笑>や,りやりたいなと思ったんだけど、もめんどくせえなと思っちゃって。ラジオで喋ればいいじゃんと思っちゃってさ。で、結局動画撮らずにね、えー、こうやってお話をしてるって状況なんですけど。よくないよね。あの、よくも悪くも、ラジオで喋るからいいじゃんになっちゃって動画撮らないっていう悪循環があるんだよね。ラジオやってなかったら、俺 YouTube めっちゃ動画アップすると思うんだよね。その、見せる場がないから。こいつをね、みんなに伝えたいじゃん。こんなちっちゃかったんだよとかさ、どんなんだったんだよとかってさ、伝えたいじゃん。でも、ラジオがあるから、YouTube でやる必要ないんだよね、正直。だから YouTube で動画撮らないんだよなーっていうのにちょっと気づいたところはあります。本当は、ね、わかんないじゃん、このポップガードとかさ。今ね、言葉で説明したけどさ、イメージできてる人とさ、できてない人いるわけじゃん。U の字型になっている網の、編網目のさ、メッシュになっているみたいなさ。どんな形みたいなになってるかもしんないからね。なのでね、ちょっと、まあ YouTube でね、紹介するのが一番いいんだろうなぁなんて思いつつもね、まあラジオで喋るからまあそれでいいでしょうと思ってね、また今度ってちょっと思ってしまいましたけどもね、そんなねところで少し機材をね、パワーアップさせてみました。こうやってちょこちょこね、パワーアップさせることによってね、うん、品質をね、良くしていきたいですし、あと時代に合ったね、品質にしていきたいよね。やっぱ YouTube とかさ、だって生配信するときにさ、もうガッサガサの動画とかさ、見たくないでしょ、さすがに。ねえ、今、4K だなんだって言ってるこのご時世にさ、92万画素のね、カメラで動画見たくないでしょ。だからやっぱね、そういうのもね、Web カメラを iPhone12 見に使えるようにしたりとか、ね、音声もね、まあ、もともと結構いいマイク使ってるけどさらにね、良くなるようにポップガード買ったりとか。あとはお前のトーク力だけだぞっていうね、ところにするっていうね。大丈夫。トーク力は12年やってますからね。もうなんだかんだ言って12年やってるんで、トーク力、まあ、あるないかかわらず、長くね、お付き合いいただけるラジオということになっておりますからね。あと睡眠導入剤。としてま聞いていただければと思いますんでねよりなんか眠りにつきやすくなるそんな音質を目指してね頑張っていきたいなとまあ、そんな風に思っておりますんでね、えー、そんな感じかなぁ今週買ったもの他ね買ったものとしては、えー、マスク<笑>超どうでもいい話なんだけど無印良品って無印良品でマスク買ったのよ売ってんだと思ってさ。前ね、ユニクロのマスク買ったんだけど、ぬ、布のねあ。あんまだったな。使っ、最初は良かったんだけど、なんか使ってるうちに、うん、なんか、苦しいなと思って。結構苦しいんだよね、あれしてると。ってのもあって、ちょっとなーなんて思ってたところ、もう使わなくなっちゃってさ。もう使い捨てのね、マスクをするようになってきたんだけど、やっぱり繰り返し使えるマスク欲しいなと思って。そしたら無印良品で売ってたからさ、ちょっと試しに買ってみようと思って。で買ったわけ。つけたわけ。いい。結構いい。無印良品の、えー、名前がですね、繰り返し使えるマスクっていうまんまなんだけど。っていうのが売ってます。1個390円。これ結構いいよ。うん、付け心地も良くて、苦しくなくて、うん、おすすめです。今回俺ちょっと L サイズ買っちゃったんだけど、一個下でもいいかな。M サイズでもいいかもしんないね。俺ぐらいの顔だったら。うん、L はね、さらに大きい人だと思うんで。S だと多分ちっちゃいと思うんだよね。だから M サイズ。で、今度買ってもいいなって思って。まあ、そんな話でさ。ねその値段もそんな高いものでも、ね、ずっと使えるから何回でも使えるからさ。洗って使えるからねいいんじゃないかなと思って。そんな話でございます。結構おすすめ。ね、最近もおすすめの話しかしませんけどもね。もう、新力飯もおすすめですしね。マスクもおすすめ。オートミールもおすすめ。ね。もう、ウェブカメラのアプリもおすすめですよっていう話。ね、マイクのね、ポップガードもね、とてもいいですよ。おすすめトークしかしませんけどもね、そりゃそうだってね、おすすめしないものの話はしませんよ、ね。さすがにね、私も。まあ、できる限りね、有益な情報をね、発信していきたいというね、情報番組というところでやっておりますからね。まあ、他にもね、有益な情報ありますよ。今週。お伝えしてもいいですかちょっとメイン。メインな話ですけどもね。今週買っちゃったんだよね。めっちゃ買ってるじゃん、今週って話なんだけどさ。いやまあね、ネタにはお金がかかるんですよ、最低限。しゃーない、それね、うん。なかなかお金かけないネタはもうこの12年でやり尽くしちゃったからさ。お金かけないとね、なかなかわかんないものもあるんですけどもね。でも、いいもの買いましたよ、今週。それがですね、このおすすめ商品。えー、第何弾なのかちょっとわかりませんけどもね。買ったもの。商品名。じゃじゃん。テンガ、メンズルーペ。お待たせいたしました。知ってますか皆さん。テンガ、メンズルーペ。ようやく来たなと思ったでしょ。こちらですね。何の、えー、商品かというとですね、その、オナホールね、オナホで有名なテンガさんが出しているですね、スマートフォン用精子観察キット、こちらです。拡大レンズで確認できるスマートフォン用精子観察キットということでですね、えー、こちらお値段が、なんと、1200いくらでした。ね、1243円だね。で、売ってました。テンガ、メンズルーペ。で、結局、ま、何なのっていうと、その自分の精子を、ま、確認できますよっていうね、やつなんだけど、その昔やったことあって。でも、テンガじゃないの。全然違うメーカーのやつで、十何年前だろう。うラジオとかする前。童貞ネットってホームページがあるから、そこで、やったことがあったと思うんだけど。名前が、ココピュっていう<笑>、ココピュっていう商品なんだけど、調べたらまだ売っててさ、普通に売ってんのよ。だから、この静止観察界隈では、多分本当に老舗というか、昔からある商品って、未だに、息長く人気があるんだろうと思うんだけど。それで俺ココッピュで見た時はなんか精子ちゃんと確認できなかったわけ。ちょっと不安なところあったわけよ。俺、無精子な可能性あるよなって若干思ってる節があるわけ。だから、別にね、この精子を使って何をするわけでもないですよ。その、彼女もいないしね。結婚も多分できないし、子供もね、なかなか難しいでしょって思うけど、とはいえですよ。いざそういう時になった時にね、俺の生死は元気なのかいと。その胸を張って言えるのかいっていうね、その状況ですよ。確認しておこうと思いまして。で、天がメンズルーペを買ってみました。ここ、ここピュで昔やった時は、全然確認できなかった。でも、この40になったんで、ね、今、ちょっと確認しておきたい。え、ね、ほんとその一心ですよ。それで、えー、手に入れましたけどもね。で、こちらがですね、いや、なんか、結構、近代的というかさ、やっぱスマホを使ってチェックすんのよ、ね。スマホのカメラって今本当にさ、あの、性能いいから、それとね、そのレンズと、その、付属している、その、ルーペのレンズと、携帯のレンズと、それをうまくね、あのー、使って、顕微鏡みたいにね、チェックできるわけ。で、やってみようと思ってさ。で、やり方、内容としてはですね、そんななんか難しくはないんですけど、あのー、いくつかね、その、ついてますよ。あの、採取キットみたいなやつがね。採取キットみたいなのあるのと、ルーペみたいなのついてるんだけど、まず、その、ケ、ースっていうのかな。そのなんか、精子を採取するトレイがあるんだよね。で、そこに、精子を入れますと。どうやってやるんだって話なんだど正直ね。あの、もうしょうがないからなんか、ね、スコ,スコして、射精するわけじゃないですか。で、その射精するのを、えー、ダイレクト、ダイレクトアタックですよ。トレイの方にダイレクトアタックしまして、で、えー、まあ、ピュッピュッとやるわけですよ。で、そしたら、あの、ちょっと混ぜてね、出した精子をちょっとガーって混ぜて、で、その後に、ちょっとお時間放置します。10分ぐらい。最初って出したばっかりだとさ、すごい、硬いじゃん。硬いっていうのかなあのー、弾力があるじゃない精子って。10分ぐらいすると、液状化になってくるよね。反固形化みたいなさ。反固形化のじゃ状態が液状化すると。で、そしたら、まず、えー、どのぐらいの量が出たかをチェックします。精液のね、計量っていうことなんですけど。で、そうすると、何やら、WHO の調査による、えー、射精量の基準値に関しては、1.5 ミリ、らしいです。私は2ミリ、出てたので、一応基準値オーバーとなっておりまして、ね、よかったと思って。で、あとは、ね、量はオッケー量と質質がありますからね質はどううなんいいっていう話です、すでこっからルーペの登場ですよ。で、ルーペのところで、まぁ、あ、ちょっと色々セットしてね、そこに精液を採取して、それをね、ちょっと移動させてね、顕微鏡の上みたいなところに乗せて、レンズの上乗せて、で、えー、携帯の方のカメラで見るわけ。で、これはあの、専用のアプリがあります。テンがメンズルーペっていうアプリがあるんで、それ入れると、そのもう流れ通りにやれます。一応説明書も入ってんだよ。そのキットの中に、この手順で採取してくださいねとか全部書いてあるんだけど、最悪、そのアプリさえあれば、アプリの通りに進めれば、それでできるので、そっちの方がわかりやすいかなと正直思ったんだけど。で、アプリね起動して、それで進めていって、で、レンズとね、あのカメラと合わせて、で、ボタンを押すわけ。そうすると、で、次のボタンを押したら、もう見れまっせっていうね、ところですよ。どうなってんだろうと。動いてんのかな死んでんのかなね、ドキドキの瞬間ですよ。で、ポチッと。するとですね、精子が、たくさんの精子が、動いてるんだよね。よかったと思って。動いてる精子を俺がちゃんと排出できてたと思って。いやーよかったよかったと思ってさ。結構な量いた。だ結構な量いて結構動いてるわけ。で、あん別に変な形の精子がいるわけでもなくて、結構標準っぽい精子がそれなりの数動いてるなーってイメージ。でよかったと思ってるでただ、あのー、ちょっと光の加減だったりとか、カメラの位置の加減だったりとかで、なんか、レンズ、なんかその丸い絵になるんだけどさ、丸い円、円の中に生子がいっぱいいるみたいなね、そういうちょっと映像になるんだけど、右上の方はすごくいっぱいいると。で、動いてるのわかるんだけど、はっきりとね。左下の方が、なんかボケちゃってんの。レンズとかが。だから、動いてるのはよくわかるんだけど、でもなんかボケーっとしちゃってるから、ちょっとピント合わせたいなとか思って。で、これ、ね、動画撮るとかね、できるだよ。その保存できるわけね。その動いてる状態とか。で、一回動いてる状態でね、あの、録画したんだけど、で、それで残しておけるわけよ。あなたは、この時に、こういう検査、検査というかね、チェックして、こういう動画でしたよっていうのは残せるわけ。なんだけど、ちょっと、ボケちゃってたからさ、撮り直そうと思って。で、撮り直して、ちょっと位置変えたりとかしてね、やって撮り直すんだけど。なんかちょっとボケてんだよ。だからどうしようかなと思って、ちょっと場所、ね、ちょっと、ぐるーっと回したりとかね、なんかいろいろしてさ、何度かやったんだよ。で、結局何分ぐらいやったのかな ?10 分ぐらいかなあのー、ああでもない、こうでもないってやってたらさ。で、じゃもうこれで取ろうと、ね、思って。最後取ったわけ。もう生死大体死んじゃってんだよね。もう空気に触れすぎっていうね。奴ら空気に触れると死んじゃうじゃん、結構。で、精子も、その、出して、量があるからさ、外側とかは死んでっちゃうかもしれない。中側とか死なないじゃん。なんだけどさ、もうちょっとピックアップしてさ、レンズの上に乗せてるからさ、あのー、もう薄いんだよね、その、量がさ、量が少ないから、全部が空気触れちゃってっから、もうどんどん死んでっちゃって。俺最初の頃結構な量で結構動いてたように覚えてんだけど、最後に撮って、動動画はもう本当に数匹がピロピロロちちょっっっと動いいてててるぐらいになっちゃっててでもその録画したやつでどんどん上書きされてっちゃうのよだからさわもうかんないんだよね最初ねもう死んでもほぼ死んでるんじゃねえかと思いながら見たからすげえ動いてるように感じてたんじゃないだろうかみたいな本当は今最後に残ってる動画の生死量なんじゃないだろうか、みたいな、なっちゃってさ。で、一応残してはありますけど、本当に数匹ピロピロしてるだけなんで、さすがにそうではないよなとは思うんだけど。だからね、あのー、また、近々やりたいなと思うんだけどね、このンがメンズルーペについてはね、あの、4回分、ついてます。4回分っていうかなんかその、フィルムがあって、フィルムの上に、精液をね、あの、ちょっと、ピックアップしてね、ちょんちょんって、乗せたりするんで、そのシートみたいなね、ものが4つついてるんだよね。4回できるので、今度はね、あのー、間違えない、間違えないっていうかね、最初、ね、第1回目の録画した映像をね、残しておきたいなと思いますから。ま、あそんなんで、テンがメンズルーペ、あのー、しっかりと、生死動いてるのチェックできたので、俺の生死、ね、一回、昔はね、そのミスってしまってね、動いてなかった生死ですけども、ね、ちゃんと動いてるのチェックできたので、これはもうしっかりと確認できるんじゃないかなと思いますからね、あの、ああいろいろね、ありますよ、最近。その、不妊、不妊症とかでね、悩むカップルが多いという話もありますけど、何やら、約半数は男性側にも原因があります。なので、彼女ができる前に、結婚する前に、今から妊活する前に、自分の体を知る第一歩として、テンガー、メンズルーペをお試しください、ということなんでね。これちょっと使っていただけると。いいんじゃないかなと思います。1200円ぐらいでね、チェックできて、まあ、4回できるからね。まあ、なんか、人とね、使い回しするっていうものでもないからね、まあ、一人で使うもんですけどもね。あの、まあ、1200円で自分の精子がどんなもんかってね、チェックできますからね。で、あのー、アプリ使うとね、自分の精子の感じと、あとはサンプルの生死とかあるのね。サンプルの生死の動画とか。で、自分はどの動画に近いかなっていうのを見て、あ、これと近いなってのを見ると、あなたはこういう生死ですよ、みたいなのが分かったりするのでね。あ,あ、正常なんだとか、分かったりするので、ちょっとやってみると面白いんじゃないかなと思います。面白いっていうかね、人体の話なんでね、ちゃんと自分のことを知れるんじゃないかなと思いますんで。ちょっと気になる方はね、やってみると、あの、ちゃんとね、できましたんでね。よろしいんじゃないでしょうかそんなね、今週のお話でございました。なんかでもね、その、トレーにね、ダイレクトで射精させる、射精するっていうのはね、結構、結構だよね、飛び、飛んでっちゃいそうな気がするからさ。なかなか難しいものありますけど、コントロールがね。まあ、頑張りました。というところでございました。じゃあ、あとね、えー、ちょっとお便りもいただいてるからお便り読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム。ラジオネーム、うーん、羊がいる水族館さん。パルさん。去年も同じ話して。自賛したくないから皆さん多選してとか、面白い回を感想を書いて送ってとか、応募しておいて、いざ結果的に選考外になっちゃうと。えー、第583回、ーテネット。えー、2020年2月17日。えー、1時間37分48秒のところ。ポッドキャストアワード2019選考に残るかって、正直一瞬も思ってないからね。さほども。いやいや、パルさん。あなた自分のこと大好き。俺ラブなんだから、ポッドキャストもっと評価されてもいいじゃんとか思ってるでしょって、そんなことないんですよ。身の丈ってのを分かってますからね。まあそういう、ショーを撮るようなラジオではないっていうのはしっかり理解してやってますからね、私。こんな風に、もともと興味なかったんだよね、と、とか、え不義理なことを言い出すから、リスナーからのヘイト買うんだよ。結構あの時は荒れたぞ、掲示板というね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。あのー、本音と建前建前でもないけど。本当はさ、その、乗りたいですよ。正直言えば、私だって、ポッドキャストアワードに、童貞ネット、何かしらね、選考に残って、第一次選考でも何でもいいよ。残ったら嬉しいよ。いや、それはもう正直に嬉しい。ただ、残んねんだろうなって思っちゃう自分もいるじゃん。だって、番組、じゃないじゃん。番組じゃないじゃんっていうかさ、垂れ流しじゃない。今週あったお話をする放送じゃない、これ。大体ね。まあ、その中で、ちょっとトピックがあって喋ったりとかするわけだけど他のラジオみたいに今週のテーマはこちらみたいなそういうのないからさ難しいよねって先行するのもだからその毎週毎週聞く目的もなく聞くっていうタイプのさお休み前に寝つけないから聞くとかさ2時間以上やってるポッドキャストないから聞くとかさ。なんかいろいろそういうのがあるかなーと思って。で、まあ、落ちてしまったね。先行から漏れてしまったっていうことに対する、その、恥ずかしさも含め、もうね、あの、ショーを取るようなね、ラジオではないよ、これ。そんな分かってましたよ、みたいなね。そんな風に言ってしまったってのはありますけど、だから、本音は、ポッドキャストアワード、ジャパンポッドキャストアワード、先行残りたいよ。ただ、それがすごく難しい放送の内容ってことも分かってる。だから、そういう風に言ってしまったっていうのは多分あるのかなと思います。まあねいやーそりゃさ、残りたいよ。だって、やってきたことのさ、評価じゃん、やっぱり。俺が、ねえ、毎週毎週一応欠かさずやってるわけでさ、それは、やっぱ面白いかなと思ってやってるわけじゃない。こんな話面白いかなとかさ、思ってさ、ネタ探したりとかしてさ、喋ってるわけじゃないそれがさ、やっぱ評価されたら嬉しいじゃない何かと私もね、あの、評価されたがりだからさ。まあ、なかなか評価されませんけどもね。だから。ま、あよかったら、ね、えー、推薦していただけると。嬉しいなと。評をいただけると嬉しいなと思います。ただ、<笑>先行に残るのは難しいだろうなともすごい思ってます。そういう話です。でもね、難しいところを突破してこ、こそのね、意味がありますから。なんとか。とか言ってまたね、先行から漏れてしまった時にはまた同じこと言うかもしれないね。でもそれは、そういう気持ちの裏返しで言ってるっていうことです。いや、でも、童貞ネットっていうさ、ネーミングとさ、あと、2時間の中で喋る話の内容の、その、なんていうの個数というかさ、テーマとかって何個あるのって話じゃない ?10 個15個の話するわけじゃない ?2 時間で。だからさ、ちょっと先行するの難しいよねって思う、しちゃうのは正直なところだよね。まあ、まあ、どの道あの自分でね自扇はしますんで。うん。で他扇もねもしもしそんなパルナイトでもね他扇してもいいよという人いらっしゃったらねぜひお願いします。一応ねあの毎週頑張ってはやってはいるのでね。そんな感じでございました。じゃあ、あと他のお話し,していきましょうか。他のお話なんですけど、今週、え飲、ー、み行きまして。<笑>毎週飲み行ってんだってね、話なんだけど。今週飲み行きまして、で、1回目はですね、何回行ってんだって話なんだけど、一応あの、飲み会ラッシュはこれで終わりましてですね。えー、火曜日かな飲み会あったんですけど。前の職場のね、人たちと飲むって話になって。あのー、前の職場ってのは不動産ですよ。の職場の人と飲むって話になって、俺と、で、あと同僚ね、だった人と。まあ、その人はたまに会うんだけどさ。その人と。あと、店長。三<笑>人で飲もうって話になって。マジか思ってさ。店長もオッケーみたいな話だったんだけど。で、当日なってさ。で、お店ね、集まって、で、そのね、俺と同僚しかいないんだよね。あれ、店長はと思って。そしたら、何やら、わかりませんよわかりませんけど、あの、店長曰く、尿道欠席になってしまったと。で、いけん、いう話、でした。これ、どうだろうね。本当か嘘かはわからんけどさ。でも、嘘、で、尿道欠席って言うっていうね。他の理由があるんじゃただら仕事が忙しくなっちゃってとかさ。行けなくなっちゃったとかさ。ちょっと残業で行けなくなっちゃったとかね。もし、なんか行きたくないとかそういう気持ちがあったりとかし、めんどくさいなとか思っちゃったりとかしたら、そういう理由でいいじゃん。別に。仕事絡めて来なければいいわけじゃん。でも、尿道結石ってさ、嘘の言い訳でつく内容としてはなんか、どうだろうかって思うから、マジなんだと、俺は思ってるんだけどね。うーん。尿道形式、あえて言ってこないだろうと思うんだよね。わざわざ。だからね、と思って。ちょ、楽しみだったのね。あの、まあ、半年経つからね、仕事辞めてから。だから、プライベートでちょっと店長とかと飲み行ったことなかったからだから、ね、ちょっと、仕事離れたけどもね、そういう機会もいいんじゃないかなとか思って。だったんだけど、残念ながら、ね、そこは、えー、店長は来なかった。そんな飲み会でした。普通に差し飲みになってたからね、えー。してましたけどもね。まあ、そんなお話。まあ、次回、もし機会があればね、来年でもね、ちょっと店長と、会うのもいいんじゃないかなと思いますけどもね。そんなお話。ね、あんまりこういう話するとね、あのー、前の職場、の、誰かがね、聞いてたりとかするとね、困っちゃうんでね。店長もちょっと困っちゃうかもしれないんで、このね、あの、ラジオのね、終盤に持ってくるっていうね、終盤だったらあんま聞いてないだろうっていうね、ところあるんでね、こんなところでちょっとぶっ刺しましたけどもね。あとは今週水曜日かな木曜日かなのみ行きまして。で、えー、で、ここはまた別の人とね、飲み行ったんですけども、あの、池袋の方でね、飲みまして。一軒目、焼き鳥屋さん行って、で、焼き鳥食って、酒飲んで、で、その後、あの、その人とはね、飲み行くとね、絶対二軒目にカフェに、カフェ行くんだよね。で、カフェ行って、ちょっと甘いもんでも食べようっていう風になるんだけどね。まあ、よくあるのがパンケーキとか、多いかなフレンチトーストとかね。食べに行くことは多いんだけど。で、今回どうしようかつって。毎回池袋悩むんだよね。どこにしようかなって。結局、時間も遅かったりとかしてや、なんか店閉まっちゃったりとかして、で、なんかルミネとかパルコとかの上の方の喫茶店とか入って。で、女子に混ざって、ちょっと甘いもの食べるみたいなことが多かったりするんだけど。でも今日、今回はね、ちょっと早めにあのカフェ行くことになってさ。集合も早かったってのもあるんだけど、毎回カフェ閉まっちゃうからさ、早めにと思って。で、カフェ行くんだけど、で、どこ行こうか、つって。で、いろいろ調べてって。そしたら池袋のところにも、まあ、すごいカフェ多いんだけど、少し評価のいいカフェがあって、そこが、あのー、エソラエソラっていうのがあるんだけど、池袋の駅の西口かなのところに、エソラっていう建物があって、まあ商業施設というかね、そこの、まあ上の方の階にですね、えー、これが、袋所砂防っていう、袋所砂防だよね。袋に、漢字の袋に、書籍の書に、お茶の茶に、乳房の棒。で、えー、袋書、サボって読みます。食べログとかでも評価高くてさ、3.5 とかあるの。で、なんか写真とか見たら結構うまそうだったのよ。パンケーキとかがうまそうでさ。ちょっと行ってみようか、つって。で、行ったわけ。そしたらさ、あの、結構、こ構広いスペースのところで、いやかなり広いね。東京ドーム何個分だかちょっとわからないんだけど、まあまあそれなりに広いやつだったのよ。で、あのー、いいじゃん雰囲気もいいし、で、席通されて、そしたら、なんかソファー席みたいなね感じでさ、ああ、居心地も良さそうと思って。で、お客さんもそんな多くなくて、なんか長いもできそうだなーとかっていう感じがしてて、これいいじゃんと思って。で、あのー、まあ、パンケーキちょっと惹かれたかな、ね、私はね。私はパンケーキとコーヒー頼んで、で、友人は、あのー、あれです。フレンチトーストっぽいやつ。と、あと、紅茶かな頼んでて。で、まあ、少し経ったらね、来たんだけどさ。パンケーキ、その、鉄板で焼いた、そのままで来るんだけど、これ、結構いいね。ふわふわ、かつで、メープルシロップとかもついてくんだけどさ。それ、思いっきりかけてさ、で、食ってさ。いや、これうまいな、と思ってうまいし、この手のパンケーキとかコーヒーとか高いじゃん、こういうお店って。それがですね、まあ高いよ、もちろん高いんだけど、コーヒーが1杯500円のパンケーキが580円でした。悪くないと思うんだよね、正直。俺、コメダとか行くとすんじゃん。コメダも多分、金額形態変わんないと思うんだよね。コーヒー500円ぐらいして、パンケーキとかないけども、白のワール頼んで、みたいなさ、小さいやつ頼んで、480円とか580円とかするでしょ。そう考えたら、いや、コメダはいいんだよ、すごく。俺、コメダ行きたいなって最近すげえ思ってんの。よくね、またテレビとかで特集とかされてるからさ、またコメダ行きたいなとか思うんだけど、コメダ高いなって思っちゃうんだよね、やっぱりね。長いもできるからいいんだけどさ。コーヒーも俺結構好きよ、あの甘いコーヒーね。好きだし、あと、食事もね、ボリュームあっていいんだけど、ボリュームあんだけど食えちゃうんだよね。結構量あるけど食えちゃって、もうちょっと食べたいなと思っちゃう。で、食べてるとさ、なんか、千五百円とか二千とかいっちゃうじゃん。カフェなのに。謎だからさ。だから、まあ、米だ、と思、米だもいいんだけど、まあ価格帯としては、そう、そういうところとあんま変わんないからさ。この袋所サボもさ。だから、いいじゃんと思ってさ。そこまで高くない。ねバリバリ高いわけじゃないから、パンケーキ580円とか、その、フレンチトーストとかもね、580円ぐらいだったからさ。だらそういうデザート系がね、そのぐらいの金額で頼めて、コーヒーもね、そのぐらいだから。二つ合わせて1000円ちょっとぐらいでね、頼めるっていうところでさ。結構、いいなと思って。あの、なんかテーマがね、あってさ。本とコーヒーなんだって。だから、お店の周りっていうのには本棚がいっぱいあって、そこになんか本がいっぱい入ってたりとかしてさ。とか、あとセットで。これすごい謎なんだけど。まあなんだろう。例えばケーキとコーヒーのセットとかってあるじゃん。普通ね。喫茶店だったら。でもここは、本、本と、え、なんで本なのって思うんだけど、本とケーキとコーヒーのセットみたいな。本がついてきちゃうみたいなね。そういうセットは売ってて、1500円ぐらいなのかなで、文庫本サイズのなんか本がついてくんだけど、何がついてくるかわかりませんみたいなことらしくてさ。で、だから、本楽しんでっていうところなのよ。だからコーヒーと、ね、なんか甘いもんで食べながら、あの、何が来るかわかんないけど、ね、おすすめのセットの本があるから、それ読んで、ね、あの、素敵なひとときを、ね、お過ごしくださいっていうコンセプトのさ、あのー、お店でさ、結構、ね、いいなと思って。おしゃれなんで、雰囲気もおしゃれだし、何より、あのー、お会計の時、その、な、伝票とかあるじゃない。伝票とかって、例えばなんか、席の名前、番号がさ、12番とかって席だったらさ、12番って書かれたさ、なんか、黒いプレートみたいなのがあったりとかさ。じゃ、これね、お会計の時、レジまで持ってきてくださいねとかってあるじゃない。そこ違うんだよね。鍵なんだよね。あの、ホテルの鍵みたいなのあるんじゃな,いなんかさ。あんな感じので、あの、12番って書かれたプレートが付いている鍵渡されるで、この鍵をレジに持ってってください。なんか洒落とるなぁと。だからね、なんかまあ、男二人で行ったんだけどね。別にあーって感じじゃないんだけど、あの、正直思ったのは、女の子と初めて会うとか、お茶するとか、いう時にすげえ使えるというか、あの、ちょうどいい喫茶店、お茶するところなのかなとか思ってさ。なんか、なんか、スタバとかだとさ、そんなになんか、初めまして、みたいな話してるのも変じゃん。で、ドトールとかさ、で話すのも変じゃん。で、じゃあ、落ち着いて話すところで、お茶できるところになると、じゃあ、メダ行くって言ったら、雰囲気がちょっと、ファミリー感があるじゃない。カップル感はあんまないじゃない。でそれ考えると、ここの、袋書砂防に関しては、おしゃれで、で、長いができて、一個一個、シートがね、ボックスシートっぽくなってて、で、かなり広くて、良い、うん、って思いました。だから私が、なんか、まあ、大体ね、それ、女の子ともし会うってなった時にはね、居酒屋になることが多分多いと思うよ。なんだけど、例えばだけど、池袋で婚活パーティーがありました。で、そこでカップリングしますと。マッチングしますと。そしたら、その、その帰りでね、ちょっと飲み行きましょうはちょっとやりすぎなんだよね。ちょっとお茶でもどうですかっていう話になるわけじゃん。もしかしたら。そん時に、じゃ、どこ行きますかになった時には、袋所サボ。一番いい選択肢だなと思って。だから、もし池袋をね、よく行く人、で、ちょっとね、女の子とお茶とかで、ね、する時、あるよーなんていう人いたらね、おすすめ。うん彼女もいないし、結婚もしてない奴つは何言ってんだって思うかもしんないけど、そんな俺がそう思ったから。そういうことは確実だね。うん。あのー、サンマルクカフェとかでもいいんだけどさ。全然いいね。うん。サンマルクカフェでいいわ。いいんだけど、でももっと落ち着ける。し、ちょっとその甘いもんとかもあるし。いや、サンマルクカフェも落ち着くし、甘いもんもあるな。うん、好きだよ、俺。サンマルクカフェ。あの、チェーン店のカフェで一番好きだけど、でも、もう、ワンランクおしゃれに、ゆっくりと落ち着いておしゃべりできるかっていうとやっぱそこはフクロウショサボだと思うわうんおすすめ星5つでございますねうんもうミシュランもびっくりすると思うな3つ星がマックスなのに5つ星になっちゃってるからいけると思いますそんなわけでねあのー、まぁ、あ、池袋でお茶するってなったらね、ぜひちょっとここ、チェックしてもらいたいね。女の子と、初めて会うとか、そういう時お茶する時とか、ね、ベーストなチョイスかなって私ちょっと思いますけどもね。まあ、そんな、ところなんですが、で、ちょっとそのね、一緒にお茶してたね、え、友人と、ちょっと話してる中で、ちょっと心理テストみたいな話になってさ、で、ちょっと考えてみてって言われたんだけど。あの、パルナイトくんがね、あの、こういう人いいなっていう女性に求める条件、三つ挙げてみてって言われた。で、三つもねえよと思ってさ、俺が大体好きな人ってさ、あの、膝が使える人じゃんまあ、運動神経がいい人っていう表現でもあるんだけど、まあまあでも、膝が使える、うまくね、膝のクッション使える人かなって思ったりするんだけど、でももう、そんな話してからね、10年ぐらい経ってるわけだから、私も、結構好み変わってるんじゃないかななんて思って、改めて考えようと思って。で、いろいろ考えたところ、やっぱり、好きな人の条件というか、女性に求める条件として、あの、見た目。まあ、メンクイマンじゃない、私結局さ。だから見た目がとてもね、あの、重要視されるなーって思ったりするから。でも、じゃあその見た目ってどんな子がいいのって話なんだけど。俺結局、俺、口元が結構気になる人なのかなって最近思っててさ。まあ、いろんなね、口元の人いますけど。だ風俗とかで、ね、写真選ぶときあるじゃない女の子さ、どの子が可愛いかなって見てるときに、あの、大体の女の子は口元隠してんだよね。で、たまに目を隠してるタイプの子もいるんだけど、あの、目は大体みんな可愛くなるんだよ。アイメイクで。だけど、鼻とか口ってどうにもできないから、だから俺は基本的に風俗の、写真を見るときは、目隠してる人で選ぶの。鼻と口が見えるからさ。そうすると、俺は外れが少ないかなってちょっと思ってるんだけど。だから、まあ、口回りなんでね、結構ね。口回りが、好みの口回りというか、あるのでね。あのー、そうするとですね、笑顔が素敵な人。っていう表現が一番いいんじゃないかなと思ってさ。あの、やっぱ口周りが好みじゃない口周りしてると笑顔素敵だと思えないじゃん、やっぱり。ね、どういう口周りが好みなのっていうとさ、また色々とね、ありますから、私もね、あんまり身体的特徴でね、ああだこうだ言うのもちょっと良くないかなと思ってさ。自分が言われてもね、きついじゃない、やっぱり。だからねあんま言わない方がいいかななんて思ったりするんだけどやっぱりその口周りがだらしないとかねあるじゃないですかだからそれは笑顔に出るじゃんねニコッは俺が例えばじゃガッキー好きですガッキースマイルが素敵ってガッキーの口周りって綺麗なんですっごく歯並びも良くて歯茎も健康で唇も素敵で、ね、ほうれい線とかもなくてねもう素敵なわけじゃん。で、鼻と口とのバランスとかも良かったりとかさ。もうそれ全体じゃん。だから、笑顔が素敵な人。だったらもう大体素敵なんだよ。俺が、なんか、いいなって思える、えー、人、見た目、なんじゃないかなと思うわけ。で、さらにここには、性格もちょっと入ってくんだよね。やっぱ性格って表情に出るじゃん。だから、あの、笑顔でも、やっぱり性格、出てくんだよね。だから素敵だなって思える笑顔だったら、多分その人は、あの、いいなっていう、合う性格だと思うんだけど。なんか、笑顔は笑顔なんだけど、なんか素敵だなって思えない笑顔は、おそらく性格が合わないんだよ。って思うわけ。俺がいいなって思うタイプの性格じゃない。だから、笑顔が素敵だったら結構網羅できんなと思ってさ。で、それでいて、あんまり露骨じゃないというかさ。ね、もう、あんまとんがったことは言いたくないですけどもね。さっきから言ってるけど、まあ言いますけどね。あの、例えば、歯茎がすごいとかさ。<笑>そういうこと言うんじゃないよってね。歯がガチャガチャだとかさ。そういうこと言うんじゃないよ。ね。あとなんか、鼻と口との間がすごい離れてるとかさ。鼻の下がすんげえ伸びてるとかさ。ね、唇がなんか、たら口だったりとか。ほうれい線がすげえとか。なんか、口の周りに結構ほくろがあるとかさ。<笑>ねえ、なんかいろいろあるじゃん。それ全部着たらどううって思うじゃんだマスク美人でいるじゃん。マスク美人なんていくらでもいいんだけど、マスク外したらさ、おっってなるとき、いっぱいあるじゃん。ギョギョってなっちゃうときあるじゃないだから、マスクしてたらもう笑顔がどうとかもう分かんないんだからね。だからさ、まあ、笑顔が素敵な人。これが一番だなと思って。もう完全網羅と思で、これがまず1個目。私、女性に求める条件。ね、いいなって思う条件。笑顔が素敵な人。なんと角が立たない言い方なんでしょうね。で、あと2つ目。まあ、いろいろ考えて思うのは食の好みが合う人。で食べるの好きだからね、なんだかんだでね。で、あんま好き嫌いはあんまないのよ、俺は。ただ、料理の仕方によって、ちょっと好きじゃないないとかっってあったりするけど食材で辛いなとかって思うのは言うほどはなくて。だから、あと結構和食寄りなんだよね。好きなのがさ、日本食というか。だからあんまり変色すぎる人だと食が楽しめないじゃん。食卓で。これ美味しいね、あれ美味しいねって共感できないから、やっぱ食の好みが合う人ってとても重要かなと。毎日ね。まあ、そんなに1日に3食一緒に食うかって言ったらそれはわかんないけど、ね、休みの日とか食べるわけじゃん。で、それでさ、毎日3食食べる中でさ、毎回食の好みが違ったらさ、しんどいじゃん、やっぱり。とかね。あるので、まあ2つ目は食の好みが合う人かなと思うじゃあ三つ目は何だろうと思って。で、三つ目は、やっぱあの、俺太ってる人とかちょっとダメなんだよね。自分が太ってるのに何言ってんのこの人って思った人をね、手挙げていただいてもいいんですけど、でも俺はそう思うわけ。で、ね、な,なんだかんだ痩せないかもしんないけどダイエットもしてるわけじゃん。だから、その、太っててもいいじゃんって思ってる人間ではないわけよ。気にしちゃってるわけ。あの、自分が太る、太ってることに対しても気になっちゃうし。だけど、中にはいるんだよね。太っててもいいじゃないっていうタイプの女性もいるわけじゃん。それはちょっと合わなくて。最悪、もし、ちょっと太り気味だとしても、痩せなきゃなって思って、ちょっとダイエットしてるとか。でも、なかなか痩せないんだよね、だったら俺は、いいと思う。だけど、もう、開き直るというか気にしないというか。ね、太っててもね、だって、太ってる方が好きな人も全然いるわけだからいいんだけどさ。でも俺はちょっと、そういうのタイプではないから。でもだからといって、痩せてる人とかね。そういうのでもないんだよな、とか思ってさ。だから、あの、表現としては、ま、華奢な人。かなぁと思って。自分がさ、背ちっちゃいしさ、別に骨太ってわけでもないからさ。だからね、服とかも XS とかのね、服着ちゃうぐらい、骨、細いんだよね。その、俺自身がキャシャなんだよね、多分ね。だから、自分より骨太の女性だと、なんか、守ってあげたいって思えないじゃん。何言ってんだ ?40 歳になるおじさんだぞ今更そんな話してんのって話なんだけどさ。正直、おしゃれなカフェで男二人がこんな話してんのも、まあ異常だなと思ったんだけど。あの、まあそういうわけでさ、華奢な人。ちょっと太ってて、それで開き直ってる人はちょっと無理だから。うん、自分よりも、ね、華奢な人はいいなと。まあ大体俺よりは今日し、キャシャなんだけどさ、普通はね。なんだけどさ、なんか、いるじゃん、骨太な人とかさ。だって、見た目は、見た目がなんか、うん、そうだね。体重とかは俺よりも,もちろんみんな下だけどね。だけど、それでもってね、ちょっと太く感じるような人も多いからさ。とか、とか、思ったりとかして。結局私、三つ挙げたのが、笑顔が素敵な人。食の好みが合う人、華奢な人。じゃあ、ね、これ心理でスのね。あの、スタート地点ですよ、ようやく。三つ挙げていただきました。じゃあ、全く同じ、ね、条件に見合った人が二人現れました。あなたは、この二人どっちかを選ぶんですが、あの、そこで、その第四番目に、その判断する条件って何ですかってこれがあなたが一番その気にする条件ですよことらしいのだから笑顔可愛くてねまあ、笑顔が素敵で食の好みもあってでキャシャな人がいます二人いますじゃああとは何の要素で考えるのかそこが一番ってて言われてさなるほどねと思ってしたら何かなと思ってただこの心理テストをやった時に結構多いのは最後に見た目が来るんだってその性格だったりとかなん,なんとかとか色々あってそれが3つ出て最後そういう人が2人並びましたさあ最後あなたはどういう条件で、ね、選びますかじゃあ最後に4番目が見た目が来るのが多いパターンらしいんだけど。俺も見た目重視だったからね。うん、笑顔が素敵な人。だから、逆に4番目に来るのが見た目だから、あなたは見た目が一番、ね、気にしちゃう人なんですよっていう、らしいんだけど。そう考えると私、ね、もう見た目先行型で言ってますから、笑顔が素敵な人、食の好みが合う人、華奢な人。4番目なんだろうとう。で、出てきたのが4番目。ヒステリーじゃない人が出てきました。まあ、そもそも笑顔が素敵なタイプであればヒステリーではないとは思うんだけど、ただヒステリーな人嫌だよなと思って。常にイライラしててさ、ちょっとしたことでさ、ちょっと感触を起こしてさ、とか、喧嘩したりとか。もうこっちはもう穏やかに行きたいよって思ってんのにさ、ことあるごとになんかイライラしてるみたいな。そこみたいな。ヒステリーすねーみたいなさ、いう人はいるじゃん、結構。まあ、プライベートであんま見たことないけど、例えば職場とかでもさ、ヒステリーな女性とかっていう、いるじゃん、やっぱ職場に一人や二人さ。だから、あれは無理だなーって思うんで。で基本的に、いいよ。あのー、笑顔が素敵で、で、食の好みがあって、で、華奢だったら、それなりにヒステリーでもいいと思うけど、もし4番目に、なんか、その辺は判別できるんであれば、ヒステリーじゃない人がいいなぁと思って。ということはですよ。パル内藤は、ヒス,ヒステリーかヒステリーじゃないかっていうのを一番重要に思ってるっていうね、ことらしいんだよね。でもそりゃそうなんだよね。なんか、ギスギスした空気、やっぱ好きじゃないからさ、らそこ結構重要視してんのかなと思っと。だから今後、あの、婚活パーティーとかね、まあ、今だとオンラインパーティーとかになりますけど、その時に、好みの女性とかね。書くところがあったら、ヒステリーじゃない女性ってね。まあ、そんなん書いたらね、本当にもう、あ、この人はきついってなっちゃうもんね。うん。これは、あの、角が立つ。ので、まあ一番いいのはね、角の立たないね。あの、笑顔が素敵な女性。ね。これでいきたいと思います。まあ別に笑顔が素敵な女性じゃなくてもいいのかなあまあ実際にね、その目の前にしてるわけだからさ。笑顔が素敵かどうかは別に俺が判断する話だからね。いくらね、他の人が素敵だっつって俺が素敵だなって思わなかったら素敵じゃないんだからさ。だから、まあ、食の好みが合う人、とかね、うん。そんな風に書くのが一番いいかもね。そうすると、え、なんか、好きな食べ物とかあるんですかとかって言われて。ね、そういう話になるわけじゃん。あ、あ、ありますよ、好きな食べ物つって。あの、ダブルチーズバーガーの夜マックっつってね。ジャンク野郎かっつって。なりそうですけどもね。うめえんだ。うめえんだもん。マックで一番うまいのは、ダブルチーズバーガーの夜マックよ。ね、パティ倍。4枚の肉。もう肉食ってる感じがすごい。それが一番美味しい、ね。もうそれ以上もそれ以下もないですからね。まあ、あとは、えー、東京クソ飯。ね、もうどっちかですからね、まあ。東京クソ飯はね、東京クソ飯が嫌いな人、ね、がいいなって思いますけどね。東京クソ飯うまいようまいよって言ってる人いたら俺はね、ちょっと、そ,ういうその人とはちょっとお付き合いはちょっと難しいかな。思いますから。ただ、新、新力飯。美味しかったですよねって言われたら俺はちょっとビクンってきちゃうね。情報も早いしと。味覚も合うしと。ジャンクもいけるしと。いや、いい、いい人だなってね。ちょっとキュンときちゃいますけどもね。女の人でね、新力飯行ったことあるっつったら、ちょっと、お、いい女かって思っちゃうもんね。謎。ね。謎評価ですけど。まあ、そんなお話でございまして。だから、ちょっと皆さんも考えてみるとね、面白いかもしれないですよ。まあ、その、ネタバレしちゃった後だからね、ちょっとあれだけど、三つ考えて、で、四つ目が、ほ、一番本当のね、気になる部分ということらしいんで。まあ、ちょっと考えてみると面白いんじゃないかなと。そんな風に思いますよと。じゃあですね、あとは今週の話なんですけども、そうだね。バイトの話する。私、パルナイト40歳。アルバイトをしますと。ね、某。某会社の、某施設で、某作業をするんですけどもね。なんも言えねえ。なんか言っちゃうと、ね、結局、特定されて、働きづらくなっちゃうっていうのはあるんでね。リアルになんか、ちょっかい出されたりとかすることもあるのでね。あんま言えませんけども、ちょっとバイトがあります。で、本当は今日やってこようと思ったの。月曜日にやって、でそのバイトの模様を今日喋れたらなってちょっと思ったんだけど、あの、一番最初の出勤っていうのは月曜日が無理だったのね。か、水、木のどれかで初出勤してくださいねって来てたんで、ちょっと難しいなと。で、火曜日は、ラジオの次の日だから、朝早いと結構きついんだよね。もうぐったりだからさ。ぐったりして、で、朝早く起きるのちょっときついんで、で、久しぶりの労働じゃん。そんな一番ね、ねその、体調悪い時に、一発目入れるもんじゃないからさ。というわけで、私、一発目のバイトは、12月の23日、水曜日、この日に入れました。で、今週は、まだちょっと、ちゃんと確定してるのは23日だけなんだけど、えー、12月の25日、26日。この2つのお日にちも、えー、バイトを仮で入れております。なので、今年のクリスマス、バイトです。いいですね。23日もバイト。25日、26日もバイト。で、26日は土曜日ですからね。土曜日もバイトしちゃう。ただ俺は、クリスマスイブは、開けました何があるわけじゃないんだけど、これクリスマスよりも、クリスマスイブのがやっぱ特別な感じするんだよね。なんだろうね。やっぱ、ちっちゃい時、クリスマスの、なんかパーティーとかするのって24日だったんだよね、うちはね。どうだろう、皆さんの家は、と、24日、25日。なんか家によって違う気するけどさうちは24日パーティーしてでそのままパーティー終わって寝るじゃないで朝起きると25日の朝に枕元にプレゼントがあるっていうパターンだったんでだから24日がちょっと特別な、ね、クリスマスっていう感じするのでなのでですねクリスマスは明けてますま、あすることないんですけどもね。結局するのは、ま、あチキン買って、ケーキ買って、食べて、終わりって。まあ、それだけなんですけどもね。またチキンどうするんだって話でね、コンビニのチキン買ったりとか、モスチキン買ったりとか、ケンタッキー、ロッテリア、ねマック、いろんなチキン買ったりとかして。で、コンビニで帰りね、あの、ファミチキ買ってみたいな。もうチキンだらけじゃんみたいな。そんな、なんかクリスマスになる気もしますけど、今年はもうね、そんなにチキン食べなくてもいいかなと。もうサラダチキンだけでいいかなみたいな。ダイエット中だから。まあそんな感じなんだけどもね。まあそんなんで、えー、バイトの方がね、決まりましたから、ちょっとお日にちの方もね、そうなんで23日が初出勤というふうになっておりますからね。ちょっとどんな感じになるかちょっとわかりませんけどもね。ちょっと頑張ってやっていきたいなと思いますからね。来週はバイト。ま、どんな感じだったっていうのはあんまり言えないけど。うん。言うとバレちゃうからね。だけどま、バレない程度にね。ちょっとお話できたらなと思いますからね。その辺もお楽しみにしていただけたらと思います。どうでんこアップデブアニそれではねお時間おどけましたからお別れのコーナーしていきたいと思いますお別れのコーナーは今日お話できなかったねところとかあと読めてないおたりなんかをねつらつらとご紹介していきたいと思いますじゃあ、お便りいただいてるからお便り読んでいきましょうか。えー、ラジオネーム、えー、羊がいる水族館さん。えー、やっぱソフトバンクも来年3月に20ギガ2980円のコースを始めるらしいぞ。えー、同キャリア内での移動は違約金かからないだろうし、最近契約したけど、ニュース見てやっぱこっちにしたいって言えば、割とすんなり乗り換えられるだろうし、よかったな、パルさん。えー、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、今日ね、そんなニュース来てましたね。完全に正式発表なのかって言うと、まだっぽいけど、もうほぼくでしょ、これがね。すごいよね。月2980円。いいよね。それで20ギガだったら、俺今楽天モバイルもね、契約してて、で、ポケット Wi-Fi 代わりに使ってんだけどさ、それがもういらなくなるもんね。20ギガも使わないから外で。今、だから試しに、どのぐらい毎月ね、あの、容量使ってんだろうなってのちょっと今チェックしてるんだけど、そんな使ってないんで外でね。外で Google マップとか使ったりする、ね、結構。リアルタイムで GPS でちょっとかかんのかなとか思ったけど、そんなに、うん、容量食ってないし、いいよね。うん、通信そんなかかってないから、まあ、そんなところで。で、外で動画とかもあんま見ないし、うん、見る機会ないもんね、そんなね。なので、まあ、20ギガもいらない、正直。5ギガ。とかで十分なんだけど、まあまあ、いいでしょ。十分。十分すぎる。ね、たまに動画とかも見れちゃう。っていうレベルだからね。なので、えー、2980円。プラス、まあ、端末代。3000いくらぐらいかかるかね。結局、6000円ちょっといっちゃうんだよね、毎月ね。まあ、しょうがないよね、それはね。端末は分割で買ってるわけですからね。ま、しょうがないんですけど。だからあんま金額変わんないんだよね。うん。金額変わんない、変わんなくないわ。ね。それで、その楽天モバイル。で、本来だったらね、ポケット Wi-Fi だから、2980円してるわけだから、毎月ね。これがなくなるわけだからね。そしたらやっぱ安いわ。十分すぎる安い。で、20ギガあったらテザリングもね、できるもんね、外でね。全然足りるわ。外で何すんのって話だから、ね、外でパソコンね持ってったりとかしてさ、スタバでね、MacBook 開いてドヤーみたいなさ、する時も、別に、アニメ見たりとか映画見たりするわけじゃないじゃん。Twitter したりとか、メール書いたりとか、ブログ書いたりとか、そんなもんでしょ。ネットサーフィンしてさ。全然20ギガも行くわけないんだからさ。毎日ね、そんな外で作業するわけでもないんだし。だから余裕だなって思うと。いいよね。よかった。本当に。節約。しかもね、ちょうど3月からでしょ来年3月にこのコース始まるっていう噂があるので、楽天モバイルがね、ちょうど、あの、なんか4月とか5月とかに契約してると思うんでね。4月ぐらいかな。なので、ナイスタイミング。楽天モバイルはありがとう。これまでありがとう。だけどね、私はソフトバンク一本でいけるなっていう。よかったよね、本当にね、なんか、未来に託してよかったね。ソフトバンク安くなってくれって思ってね、今回、あの、再契約してるところもありましたからね。よかった。えー、菅さんありがとう。そんな感じでございます。じゃあ、あとはですね、あとは私話したかったことちょこちょこ話しましょう。えー、私、アニメはテレビで見てるんですけど、まあ、テレビで見てるというか、録画したものを見てるんですけど、まあ、録画するのがね、プレイステーション3で撮るねっていうのでね、撮ってるんですよ。で、それで録,録画したやつを、まあ、見てるんだけど、トルネで撮ったやつって、ニコニコ動画のね、ニコニコ実況みたいなのがあって、それとリンクしてて。例えば、今週のラブライブを見ましょうとで。見ると、ニコニコ実況っていうね、そのなんか実、実況のコメントみたいなのあるんだけど、これが、見れんのよ。トルネで録画した動画を見ると、ニコニコ実況で実況されたコメントが流れてくるのね。で、これで今までずっと見てたの。だから、基本的にアニメ見ながら、実況のコメントを見ながら見てることが多かったんだけど。なんだけど、なんかこの度ですね、ニコニコ実況がリニューアルしちゃって、えー、トルネと連携されなくなっちゃったんだよね。だからさ、なんか、これまで、みんなで結構アニメ見てる感じしたんだけどね。ああでもない、こうでもいいな,ない言いながらね、見てた気するんだけど。それができなくなってしまって、ちょっと寂しい。っていうお話。どうでもいい話なんだけどね、ほんと、ただ俺が、一日にね、何本もやっぱりアニメ見てるわけじゃん。で、その中のその環境が変わってしまったっていうのはすごくね、だって、トルネで撮り始めてからずっとニコニコ実況のコメント見ながら見てるのよ。だから、もう何年って話じゃん。8年ぐらいその環境で見てるわけじゃん。それがなくなっちゃったのはすごく寂しくて。ね、孤独にアニメを見るっていうね、風になります。もしかしたらそれでね、アニメ卒業できるかもしれないね。したくもないけど。どっか。あと今週はですね、えー、M1 グランプリ。ありましたね。見ましたか ?M1 グランプリ。どうでしたかうーん。なんか、いや、面白かったよ。面白かったんだけどっていうね。なんか、だけどがついちゃう感じしたな。今回の M1。面白かったよ。笑ったし。だけど、みたいな。去年とかちょうどよかったんだよね。あの、ミルクボーイの、ね、コーンフレークのネタとか、見たことなかったからね、今までね。これは新しいなっていう、ね、なんだこれはと、面白いなって。衝撃があったんだよね。で、ペコパ出てきて、ペコパも衝撃的だったんだよね。あの、あの独特のツッコミとかね。で、去年はね、ファイナリスト、その二組がいてさ、今年ね、本当にブレイクしたと思うんだけど。俺、去年、ペコパ押してたからね、やっぱね。あの、多分、去年の M1 終わった後の放送の時には、俺はペコパが勝ったと思った。言ってたと思うんだけど。ペコパ売れたもんね、ほんとね。うん、いいと思う。俺、YouTube ペコパ見たことないんだけどね。ペコパは YouTube チャンネル持ってんだけどさ。動画は見たことないんだけど、チャンネル登録だけしてる。なぜか。ぐらいつつぺこぱはね、うん、いいなって思ってた時期が、ね、去年のね、今なんですけどで、今年は、じゃあどうっていうと。その、ダントツで面白かったとか、なんか、うお、ん、すげえ新しいな、みたいな。っていうのはあんまなくて。うん、面白いけど、うん、これ漫才なのかみたいな。だったりだ、とかね。あと逆に決勝残ってた、その、決勝じゃないね、その、3名に絞、三組に絞られる前の、ま、準決勝っていうのあそこ、あれ、あれが決勝だよ。決勝で最後の3、三人に絞られて、だから、まあ、その決勝ラウンド、何組9組、10組ぐらいいたでしょ。あの中の方が面白い人いたよね。って思う。誰とはちょっとあれなんだけど。うん。意外と、なんか、ゴッドタウンとかさ、見てるとたまに出てくる芸人とかもいるじゃないで、この人たち、の漫才見たことなかったななんて思ってさ、見てるとさ、あれ意外と面白い漫才するんだなとかね、そうもあったりとか。まあそういう意味ではね、良かったなと思って。まあ何、何に、せよ、ね、M1、唯一見てる俺、賞ーレースかな、毎年ね、楽しみにしてるから。M1 もね、面白くて。良かったんじゃないでしょうかねう。ただ、どうかな。ヒットする、その、なんていうの。来年この、この1年で、めちゃめちゃ、その、引っ張りだこになるような人気になる人たちだったかっていうとちょっとわかんないよね。ちょっと来年にならないとわかんないけど。ま、そんな、ところ。辛口じゃないちょっとね。とか、あとはですね、え今週のお話としては、そうだね。うわ、そうだわ。<笑>あのー、メイントークだよね、一個ね。まあ、ざっくりいこう。<笑>ちょっとメイントークだったんだけど、あの、今週さ、アドマチック天国って番組あるじゃない。あそこのさ、特集が、明治神宮だったわけ。で、明治神宮、まあ、うちからすごい近いわけよ。まあ、あ歩いて、20分、30分ぐらいで、俺原宿着くからさ。で、原宿のね、ところに、明治神宮ありますから。だからそのぐらいでね、まあ、明治神宮行けるわけなんで、まあ、今年は、本当に、何十回かね、明治神宮行ったと思うんだけど、まあ、そんな明治神宮が特集されたわけ。で、ただ明治神宮ってわけじゃなくて、その周辺をね、特集してて、その、本当に俺の、住んでるところの最寄り駅とかね、その辺の店とかもいっぱい出て、だから、あ、この店ね、知ってるとかね。まあ、そんなんばっかりだったんだけどさ。だから本当に地元感がすごくてさ。ね、これも知ってる、あれも知ってるっつって。でもね、怖くて入ったことないみたいな。そんなんばっかりだったんだけど。で、そこでさ、ちゃんとした明治神宮の中のね、あのー、紹介とかもあったんだけど、俺知らないところがあってさ、あの、明治神宮の、その、エリアの中に、亀石っていうのがあって、まあ、亀っぽい形してる石なんだけど、岩、岩なんだよね、でもね、ほぼ。でも亀石っていう名前なんだけど。っていうのが、あの、置かれている、あの、広場みたいなのがあってさ、原っぱみたいな。そんなところがあるんだっていうのを初めて知ってさ。で結構ご利益もあるらしいのよねなんか結構そのなんだろうなちょっと発想力がつくとかねなんか色々あるらしくてねちょっと行ってみようかななんて思ってさで行ってきたのよ亀石やっぱアドマチック天国効果があったのかちょっとわかりませんけども人がねやっぱ亀石目当てで来てる人結構多いっぽくてさいつも、ね、これまでそのアドマチック天国紹介されるまでは、普段ね、そこの辺の原っぱとかに行って、なんかな、なんかなんでる人とかさ、いるわけじゃん。その人たちからするとさ、なんでもない石なんだよね、それ多分ね。なんだけど、アドマチック天国紹介されてから、もうみんな、ね、来る人来る人、その亀石目当てに、で亀石みんな座っちゃって、ね、やっててさ。ちょっと恥ずかしいなって思いながら俺もね、ちょっと座ったりとかしてやって。とか、かなで、あと、せっかく明治神宮ちょっと行ったので、で、今日大安だったんだよね。なので、あの、明治神宮参拝して、で、その帰りに、あの、宝くじ買いまして。いや、もう明治神宮行ってからの、なんかそういう勝負ごと、勝ち負けがちゃんと決するようなことは、かなり勝てるんだよね。高確率で。っていうのは今年のね、研究の結果分かりましたんで、だから、名人グ行った後に、ね、しかも対案の日に、宝くじ買ったらこれはいけるんじゃないかと思って。年末ジャンボ、宝くじ。って思ったんだけど、年末ジャンボ宝くじってなんか前後賞で10億円とか当たるじゃない正直10億円とかまでいらないじゃん。1000万とかでいいじゃん。で、1000万とかで、確率高い方がまだいいじゃん。という、やっぱし考えに至りまして、あのー、年末ジャンボ宝くじミニってやつね。で買いまして。えー、10枚。連番で。まあ、当たるときは当たるからね。連番にしようがバラにしようが当たるけど、ま、前後賞まで欲しいんであれば、連番にするしかないので、連番で、えー、10枚ね、買いまして。いや、これは今年当たったな、正直思ってる。ね、あの、めちゃくちゃ当たった時にはね、その暁には、皆さんには報告しないけども、なぜかパルナイト、儲からないけど、えー、カフェを、オープンさせると思いますよ1000万じゃ本当は足んないけどね。お店オープンさせるには。ただ、極力、もう犬きの物件見つけて、で、カフェ始めちゃう。1000万だったら。足んないけどね、全然ね。中の改修工事とかさ、いろいろやったりとかさ、もうお金すげえかかるし、まあ、そもそも無職だからさ、家借りられないと思うんだけど、ちょっとそこ目指しちゃうかな、お金入ったら。なので、あの、当たった暁にはね、ちょっとカフェオープンしました、みたいな話が出るかもしれませんね。まあ、そんな感じでちょっとね、えー、当たるといいな、みたいなこと。で、あと、今年ね、本当に何度もメイジン行って、ね、願い事をしてるわけなんですけど、願い事するっていいなって、っってて思うことがあってさ別にあの、たりき本願とかね、神頼みとかね、そういうことじゃなくて、あの、お願いするっていうことはさ、その、考えなくちゃいけないじゃん。何をお願いするかで、めちゃくちゃ長い話をするわけにもいかないじゃない神様に。実は、こういうことがありまして、これとこれとこれで悩んでるんですけども、そういうのないじゃない本当にもう一文じゃん。二十文字ぐらいでまとめる感じになるじゃないお願い事ってさ。だから、一回頭で整理できるんだよね。悩んでるとか、もやもやしてることとか、っていうのをお願いするにあたり、ある程度まとめるっていうことをしなくちゃいけなくて。だから、それがお参りすることのメリット、なのかなと思って。いろいろああだこうだ考えてるけど、考え固まるよね。って思って。それがお参りする一ついい理由でもあるのかなと思って。で、あと、基本的にお願いしますっていう表現よりも、決意の表明に近いからさ、その、参拝するときってさ、私はこうします。後押しお願いしますぐらいの感じの方が、俺はね、いいのかなっていう、ことにちょっと、うん、気,気づいたというか、まあ、いろんなね本読んだりとか話聞いて、まあ、そうするべきなのかなと思ったんで。だから、参拝するときにはいろんな考えとかもやもやしてるとか悩んでるとかいろんなのあるけど、それをね、一つに一回まとめて願い事にしますと。で、願い事にするんだけど、それをその意思決定というかね、意思表示をする。私は、こうします。なので、後押しお願いします。っていう、ことができるのでね。だから、整理もできるし、決意もできるし、で、さらに、ね、神様の力がもしかしたら加わるかもしれないっていうね。なんか、いろんなことが重なって、参拝することって、結構いいんじゃないって。あと長いね、その山道を歩くとかもね、そういう時もちょっと考えをね、ちょっと巡らせたりとかもできるから。まあだから結構私、今年はね、あのー、たくさん行きましたけどね、メイジング。良かったな。そういうのに気づけてね。っていうことがちょっと思ったことでございます。まあ、ちなみにあと初詣、ね、えー、メイジング、毎年ね、ありますけども、今年は、あのー、夜間の参拝はできないということでね、31日は17時まで、で、1日は朝6時から、らしいので、その、深夜年越しみたいなね、とか、カウントダウンとかもできないし、あとその、本当に遅い時間で、深夜の3時ぐらいとかね、行っても空いてないっていう、ね、ところなんで、そこだけ皆さんお気をつけください。私ね、今年、あの、実家帰らないことになりまして、ちょっと親と話をして、やっぱコロナが結構すごいからと。で、親ね、二人とも結構年齢いってるので、だからちょっと今年は、一旦コロナ落ち着くまでは、えーまあ、顔出すのやめておいた方がいいなっていうね、話になって。だから今年はね、ちょっと実家帰りません。なので、明治神宮行けっかなとちょっと思ったんだけど、でも明治神宮はやってないっていうね、ちょっと悲しみ。だからも、ま、う、あ、朝っぱら、明治神宮行くか、1日のね、6時に明治神宮行くか、そうすると、なかなか人もいないでしょ。31日のあのノリで、初詣行くってなるからさ、いっぱい人いるけど、で、朝午前中だったらわかるよ。9時とか10時だったらわかるけど、朝6時ってさ、電車始発でメイジング行くなかなか行かんしょ。って思うと、朝6時にメイジング行って、っていうのは結構いいのかなって、ちょっと思ったりはしてます。できるかどうかわかんないけどね。まあ、できなかったら、うち一番近い、神社、明治神宮かと思ったんだけど、もっと近いところあって、結構有名なんだけど、代々木八幡宮っていうね、神社があるんだけど、そっち、そっちの全然近いんだよね。そっちだったら徒歩で10分、ちょっとぐらい。12分ぐらいで着くんで、まあ、全然近いのでね。まあ、そこに深夜、初詣行ってもいいかなと、ちょっと思ったりするんだけど、でも明治神宮かな、やっぱな。うーん。今年本当にお世話になったからね。いろいろと。ねな、いろいろつってもね、本当あんまり言えないこともいっぱいありますけどもね。まあ、言ってましたけど、これまではね。まあ、そんなね、名人ぐ、ほんと大変お世話になりましたから。初もね。ね。で、来年翻訳だからね、俺ね。役年。今、前役だから。来年翻訳だから。やばいよ。前役で、この落ち込み具合でしょ。人生の。今までで一番の谷でしょ。これ超えてくるんでしょ翻訳って。やめてくれよってね。まあ、去年は結局ね、だって去年って今年はさ、年の始まりは正社員だったわけだからね。不動産屋さんでさ。それがですよ。今年の始まりは、フリーターだからね。無職じゃないだけマシだけど、一応アルバイト、ね、する人っていう感じですから。どうなんだろうね、ほんとね。40歳フリーターね。参ったね、本当にね。まあ、そんな感じで、ね、ちょっともう年末、迫っておりますけどもね。まあ、頑張ってやっていきましょうということです。じゃあ今日ね、えー、まあ、お時間ほどときましたんでね、この辺でお別れにしたいと思うんですけども。えー、来週はですね、12月の28日の月曜日。またね、22時ぐらいからね、やっていきたいと思いますんで、よかったら聞いてやってくださいなというところでございます。もうほんと年末最後の放送だね。28日。恐ろしい。1年が終わってしまいます。早い。ほんとね、1年が早すぎるんだよね。そして無職になってからの半年が早すぎるんだよね。尋常じゃないこのスピード。震えてます、正直ね。なんとか来年は頑張りたい。今年もね、頑張ってはいたんですけどね、いろいろね。前半はね、仕事頑張ったし、後半は、自分探し頑張ったし。大体いい自分探ししてんだよな、人生の半分な、もったいね。でも幸せとは何だとかね、あの、答えも出たしさ、もう覚えちゃいませんけどもね、答えが出たっていうことだけ覚えてます。ま、他者貢献というかね。うん。それもアドラー言った話じゃねえか、話なんだけど。あの、毎日会いたいと思えるような人とね、毎日会えること。それが一番幸せなことですから。っていうね、それがちょっと行きましたから。だから来年こそは、仕事して、で、職場で、えー、友人を作り、ね、楽しい空間を共有して、で、さらに、彼女を作り、まあ、講師、共にねうん、好きな人に囲まれ、毎日をね、過ごせると。充実してると。そんな感じで行きたいなと思ってますからね。まあ、頑張っていきましょうという。まあ、そんな、ね、今年でございました。まあ、ちょっと振り返りはね、来週もしかしたらするかもしれませんけどもね、今年一年みたいな。もう、くソそな一年だったからな、ほんとな。来年の抱負とかね。来年、来年の抱負。もしくは、まあ1月入ってからね、今年の抱負とかもあるかもしれませんけども。まあそんなのをね、ちょっとしていきたいなと思いますからね。まあよかったら、来週もね、えー、聞いていただけると嬉しいです。まあそんな感じで、ね、えー、まあ今日は、以上かな。だいたいお話ししたいことは、できたんじゃないでしょうかじゃあそんなんで、ね、えー、じゃあ、ジャパンポッドキャストアワードね、<笑>ぜひ、あのー、お願いします。投票でお願いします。自分でもね、ちょっと、振り返って、えー、実践ね、しておきますんで。入ったら嬉しいね。一時審査でいいんだよ。その、一時審査でいいんだよって表現もあれだけど、その、童貞ネットってあのね、あの、アイコンが、ジャパンポッドキャストアワードのページのどこかに出現したらそれだけでさ、面白いじゃん。やってた回もあるじゃん。だからちょっとね、そんなの望んだりするんですけどもね。じゃあそんな感じで、ね、えー、お願いしたい。というところで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは、ね、今日も長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。えー、また来週お会いいたしましょう。さようなら。